0: Amigos do regra da casa, estamos aqui para mais um café com dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo uma, tô bebendo uma uma nova tirada aqui do meu café, que deixou o café um pouco diferente, com um gostinho um pouquinho diferente aqui, mas está gostoso ainda. E até resolvi pedir junto um, um bolinho de um bolinho de laranja que me entrou perfeitamente aqui na harmonização. A gente vai falar hoje. De uma harmonização com o Anufra novo aí que saiu, que já deixou a galera de boca aberta. Muita gente falando que é o D&D 5.5. E, bom, a gente vai abordar ela, dar uma destrinchada grande aqui. E, bom, vocês sabem, estamos falando da D&D Cyclopedia. Sembiano, contigo. Na base do monte Águas
1: Profundas, povoando o subterrâneo logo abaixo da Cidade dos Esplendores, já o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação do Assim como a maior sepultura em mármore conhecida em toda a a
0: submontanha.
1: Por lá, o Mago Louco Halaster Manto Negro concentra-se em criar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora. Ele tem um brinquedo novo em mãos. E ávido para explorar este novo item de conhecimento infinito, o Mago manipula na mesa do seu laboratório um enorme tomo empoeirado. A DD Cyclopedia!
2: Então, vocês querem saber mais sobre outra figura icônica dos Reinos Esquecidos, não? Este tomo traz muitas informações relevantes, algumas que até acrescentam o meu vasto repertório do que já sei sobre locais, seres, itens e magias que existem no multiverso. Vejamos então o que este alfarrábio nos diz sobre... Hum. Charlax, conhecido Drow. Líder do grupo mercenário Earth e uma das figuras mais controversas do norte de Feyre. Charlax <risos> nasceu na cidade de Drol, chamada Menzoberraens. Poucos registros tratam de sua biografia juvenil, mas é sabido que ele possui uma origem nobre, vindo de uma das principais casas da traiçoeira metrópole localizada na Umbra Eterna. De forma similar a outro notório representante de sua raça, Jarlax, sentia-se deslocado com as relações sociais dos elfos escuros, especialmente a estrutura matriarcal fundamentada na fé dedicada a Loth, a qual é a deusa patrona dos troncos. Contudo, ao contrário daquele que fora seu adversário deveria ser um aliado décadas mais tarde, Xerlax passou a utilizar o cinismo e a perfídia que marcam os Drolls em benefício próprio, buscando uma posição de destaque em uma sociedade eminentemente dominada pelas mães matronas das casas nobres das cidades-estados habitada pelos elfos obscuros, notadamente bem Como líder do brigand da Earth, sempre buscou utilizar a caótica teia de relações dos drôs em benefício próprio, sendo bem-sucedido em praticamente todas as suas tratativas até então. Logo, sua ascensão esteve relacionada com a Casa do Urden e com seu membro mais famoso, o elfo obscuro Trist do Urden. O mercenário envolveu-se com os esforços de invasão da Fortaleza Nã de Mitral Hall, patrocinados pela influente Casa Baen, e trabalhou em conjunto com o assassino humano Nemesis de Trist, chamado Artemis Entrell. O que era antes uma mera relação para benefício mútuo entre o mercenário e o assassino, logo tornou-se uma parceria real e, posteriormente, até mesmo uma amizade genuína entre ele. Posteriormente, ele demonstraria o interesse em expandir sua esfera de influência para a superfície, estabelecendo ramificações de sua rede e contatos desde a distante área da Kalimshan no sul até as terras sangrentas de Vasa e da Mara, no extremo oriente de Faerun. Em um perigoso, mas proveitoso acordo com duas dragonesas metálicas, Gerlox e Entreri aventuraram-se nas estepes congeladas de Vasa e enfrentaram de dracolites até mesmo um aparente ressurgimento do rei bruxo zen Em que pese seus acordos sempre lhe beneficiarem acima de todas as coisas, em certas ocasiões, Jarlax se viu obrigado a fazer coisas contra sua vontade. Como na ocasião em que suas relações escusas quase colocaram o ascendente império sombrio de Deteril em guerra com os elfos negros de Mesopianza. Vejam só. Buscando evitar a ira dos Arquimagos das Sombras de Netheril, e mediante a proibição da ma mãe matrona da Casa Maenri, Charlax teve que ceder uma porção de sua influência e até mesmo trair e ludibriar seus antigos aliados, como Artemis. Charlax também esteve envolvido com a libertação do primordial Maegera, que destruiu boa parte de Nunca -Nera. Ele também passou de adversário para aliado a de detrês do Ordem de seus amigos, como o, anão, o velho anão Bruenor Machado de Batalha e os humanos reencarnados Catibri, uma exímia druida e feiticeira, e Ulfgar, um bárbaro da tribo do Alce do Vale do Vento Além do auxílio do próprio Artemis Antreri, tendo ambos resolvidos as suas desavenças. Tal aliança estendeu-se por um período ainda maior quando o mercenário enfrentou, ainda que indiretamente, os drows que invadiram as cidades das fronteiras prateadas, graças a um ritual que obscureceu todo o norte por um extenso período, bloqueando os raios solares. Suas conexões foram cruciais para auxiliarem as forças que defenderam as cidades e povos do norte. Sobretudo de Lua Argente. Sua rede de aliados inclui, além de Drizzt e dos Companheiros do Salão, Artemis Entreri, o Romano Assassino, o Elfo Obscuro Kimuriel O Blodra, seu braço direito no Bregan da arte e dotado de artes psionicas, o anão-guerreiro Athrogate, que ele chegou a considerar como seu melhor amigo, além das Irmãs Dragonesas de Cobre, Tasmikela e Ilnezara, que teriam até mesmo tido um breve romance com o mercenário. <risos> Quem diria! Seus recentes empreendimentos envolveram uma passagem de poder que retiraram os lordes piratas de Luskan do controle da cidade, na qual Jarlax colocou seus próprios agentes e membros do Bregan Aerte em seu lugar. Ele também seria uma das seguras interessadas em recuperar uma fortuna de moedas de ouro que foi perdida em águas profundas. <risos> Mal sabe ele o destino que esse dinheiro teve. <risos> e de seu anseio em trazer a caótica Luskan para a aliança dos Lordes, sendo ele elevado a um de seus membros. Ele foi instrumental em oferecer abrigo a Gronf Bay o arquimago de mesubi em decorrência da invasão de demônios que infestaram a Ombra Eterna, aparentemente causada pelo próprio Arcano Tolo. E há quem diga que em suas últimas viagens à sua cidade natal, ele teria reencontrado um velho amigo de seus tempos de juventude. O mercenário pode ser facilmente reconhecido pelo seu estilo ridículo e espalhafatoso, com uma capa que possui uma miríade de cores. Seu enorme chapéu com um penacho de tri de diátrima, uma espécie de avestruz gigante do subterrâneo, o qual ele usa em sua cabeça raspada, em sinal de total desrespeito pelo costume dron de demonstrar o seu status pelos longos e exóticos cortes de cabelo. E por um tapa-olho que ele constantemente troca de posição. E provavelmente possui propriedades mágicas. Sherlock se acha muito esperto, mas não tem a menor ideia de que espaços estão sendo monitorados por mim e que em breve ele poderá receber um convite com passagem apenas de ida para um dos níveis de minha submontanha.
1: Aê, grande <risos> Halaster! Bem-vindos, Deidesistas, a mais uma de, de Cyclopedia. E o Halaster hoje foi, foi punk. O cara resumiu todos os livros do Drisco em 10 minutos.
0: Só melhor.
2: Sem, entre... Só melhora, Sem entregar spoilers pra galera continuar lendo e lançando.
1: Ah. Tudo bem com vocês, gente? Luiz, Brave, Balbi.
0: Tudo em ordem, cara. Aí maravilha
1: pode cara, na correria aqui, né, final de ano Beleza, só de beleza tudo né?
2: certo
1: E contigo? Pô, mas hoje, cara, nessa correria, os caras vão lá e pois me é. lançam Uma da Arcana de habilidades variantes É isso aí, é isso aí mesmo, Luiz?
3: Não, é D&D 5.5, né, é como vocês estão tá vendo Não, tô brincando é, o Neofagecano, não brinca, habilidade cara. De não variança, brinca. uma série de novas habilidades que você pode ou aprimorar ou substituir as habilidades do livro de jogador. É, é bem grande, tem 12 páginas, mas o resultado final é interessante. É, cara, e, e
1: pareceu fogo no parquinho, bicho. Os caras já D&D 55 é, tipo, gravaram um vídeo, vídeo no Beyond né? Chamaram o Jeremy Crawford para explicar a coisa, foi fogo no parquinho, cara.
3: É, pois é. é. O que eu vejo muito da comunidade americana é que pra eles é, é meio difícil, se não é impossível, unir roleplay com, com combo. O brasileiro olha isso e fala, segura minha cerveja aí, cara. Então, pra eles foram, foram mudanças muito drásticas. É isso que a gente vai estar tá discutindo aqui um pouquinho.
1: Vocês chegaram a ver, Balby Brave, esse, essa polêmica aí fora, Sim, cara? Sim,
2: é, eu vi a galera discutindo bastante e, e acho que é um pouco né, aquela ideia do gato escaldado, né? Que vem aí desde a, que desde a primeira edição né? que é o livro que fez a revisão da primeira edição nos idos de 1985 quando ela já estava meio combalida, até curiosamente foi o da Arcana na segunda edição a gente teve aí os Players Options, que também era um sinal claro aí da, do crepúsculo da segunda edição a terceira edição teve a 3.5 que quebrou ela na metade né, essa revisão da, da, da 3.5 e a quarta edição teve os Essentials, que na época né, se cogitou, falando, olha, você pode agora aprender D&D de duas formas, ou com a trilogia, né, o Players, DMG e o Monster Manual, ou com o Essentials, que era uma linha que foi é, é, compatível totalmente com a quarta edição, mas que trazia aí todo, todo o básico para você aprender a jogar novamente. Então, assim, você olha esse histórico de quatro edições e vê esse movimento... É, acho que a primeira reação foi, foi de receio mesmo do, do, do público, né da, da fanbase. O que, que você acha, Baldo?
0: Eu acho que a fanbase ficou um pouco alertada, talvez, pela terceira edição e o 3.5. Acho que ela sentiu um cheirinho do 3.5 mais do que qualquer outra coisa. E de, de falar, cara, isso aqui vai dar uma bonecagem danada. E aí ficou esse, eu acho que ficou esse essa, essa apreensão. E aí com a galera, tipo, falando pra caramba, o o Crawford indo, indo a público e tudo mais Eu acho que deu uma... Acabou dando uma apreensão maior até, sabe E aí quando, enfim, quando foi passando o tempo Acho que as coisas foram se assentando
1: Cara, a terceira edição teve, um, teve uma situação bem, bem engraçada, né Porque além da 3.5 Os caras no meio da 3.5 ainda lançaram aqueles Book of Nine Swords
0: Que era a revisão da revisão, né Sim Eu fico confuso, né, cara Eu acho que até a 3.5... Meio que. não sei, na minha cabeça, pelo menos o meu grupo traumatizou. Né? A gente falou, porra, mas uma 3.5, sério, sabe? Traumatizou um pouco. Não sei como é que foi pra vocês.
1: Ah, ficou aquela famosa fama de, de, de caça-níquel da, da Wizard, né?
0: Exatamente. Acho que pegou mal a 3.5, então acho que eles ficaram com medo de vir aí uma 5.5 realmente que, que fosse dar a mesma, sabe, a mesma impressão, mas duvido. Acho que não.
2: Eu acho que o grande problema da 3,5 foi você ter que recomprar os livros básicos, tudo de novo. As mudanças, talvez não fossem mudanças assim que justificassem os três livros. É óbvio que a revisão ela foi assim: você um, um, compara né, os, três, os livros 3,0 com os 3,5, é, é gritante, assim, qualidade e tudo. Mas talvez, é, na linha do que outras editoras fizeram. É, até notadamente o Pathfinder na primeira edição ainda ele lançou um livro que atualizou mas não invalidou o que já estava atrás que foi o Pathfinder Unchained e uhum. é, eu acho que a, a ideia talvez dessa, desse Aneta Darkana seja algo meio híbrido eu não acho que seja uma revisão a gente vai discutir os pormenores do porquê mas ele é um eu acho até que ele é um Xanatar com um pouco mais de de vitaminas, assim O que você acha, Sandy? Cara, é, eu,
1: eu na verdade, assim Minha visão de Pathfinder é que eles cara, sempre fazem a revisão Da revisão, porque, tipo, sei lá Três anos depois, tipo, ninguém mais usava As classes do Pathfinder base, todo mundo usava As classes que vão lançando e que vão meio que Matando as, as classes antigas né? Não sei como eles vão fazer na No 2, acho que vão tentar um pouco Fugir disso, mas Mas eu acho que Cara, eu vejo essa mudança, assim, mais uma coisa parecida com o então, assim, são eles não mexeram muito no core das classes, exceção feito Ranger, e, e sim, tipo, colocando, assim, variações, ou substituições, ou incrementos, se você também não jogar com aquilo, não vai fazer tanta diferença, assim, é muito mais é, é, atacar o lance de, de quem reclama de otimização, de flexibilidade da, da, da quinta edição, então, isso, isso sim, ela ataca bastante. O que,
3: que você viu aí, Luiz, no geral? Então, é, eu observei bastante o movimento da comunidade, é, principalmente a comunidade americana, e um ponto que eles disseram é que, um lançamento, se houver o um lançamento né, desse, das mecânicas que essa organização apresenta, algumas mecânicas do livro do jogador ficaram defasadas.. Que, por exemplo, o, a inspiração de bardo. Ela recebe uma nova mecânica que você pode, em vez de adicionar o dado na jogada de ataque ou na salvaguarda, você pode, jogar, você pode adicionar na jogada de dano ou na jogada de cura. Então o livro do jogador fica desatualizado. É por isso que a comunidade tá falando bastante em 5.5, é mais por causa do. É, da vamos perda falar de, de, de um Mas a verdade, o livro do de de jogador, depois de três páginas
1: de errata ele já tá desatualizado. Salvo quem comprou a versão mais nova dele aí, né, com as erradas.
3: Ah, sim, mas o caso de rato é correção de erros, né? São alguns errinhos pontuais que eles corrigem. Esse caso, não. São novas mecânicas que são introduzidas. Por isso é a comunidade ficou tipo, meio... Com... É... Bom, um, um então eu acho que, que o primeiro
1: passo aqui é a gente explicar também, porque também sai isso, e a coisa às vezes reverbera no Brasil, como tipo os caras vão mudar. É, explica pra gente aí, Luiz, e pra quem não nos ouviu antes, tem, a, tem aí a coluna do Xanatar, que é bem legal, que eu o segmento aí do, do Xanatá, né? A, que o o Segredos aqui, do Xanatá. Segredos do Xanatá que o Luiz toca aqui conosco é, e que a gente vira e mexe fala das Unerfed Arcanas, mas, cara, comenta um pouco é, do, do que é Unerfed Arcanas, assim, então o cara publica ali, já vale, como é que é o, funciona o processinho dela aí?
3: Perfeito. A Unifra de Arcana é uma coluna de testes a Wizards. É, quando eles querem testar um material, é, querem disponibilizar que o público teste, para que o público teste, corrigindo, é, ela lança uma Unifra de Arcana. Essa Unifra de Arcana, depois de duas semanas, no máximo um mês, a Wizards disponibiliza um formulário para que o público responda e, de acordo com o feedback que, ela, que a Wizards recolhe, ela lança ou não o material. É... Esse material, depois que sai no Mano da Akana, o Jeremy Crawford, que é o designer da quinta edição, designer de regras, ele disse que ela tem validade de um ano. Ou seja, se o conteúdo de um Mano da não for lançado até um ano depois do, da sua publicação, ele é considerado material descartado. Ou seja, ele não vai, ver, não vai ser lançado em um livro futuro. Pode ser até que ele seja reformulado antes de ser lançado como aconteceu com o Artifici. O Artífice, ele teve três revisões no total. É, ele foi lançado pela primeira vez em 2015, no final de 2015. E só agora, em 2019, ele está sendo lançado oficialmente no, no livro de Eberron, Rising Fontera Last War. E, enfim, é, são muitos períodos de, de teste que, eu li, que esse documento pode passar depois. Mas, é que eu um que ano, pô, a, se, a cada acho ano... A cada revisão,
2: é eles meio que dão uma eles aumentam o tempo de validade né, da classe ou do, da regra que eles estão trabalhando. Eu lembro que eles chegaram a fazer isso com o Místico, que seria a primeira classe psionica, Tinha uma versão simples do nível 1 ao 3. Depois atualizaram do 1 ao 5. Depois fizeram um, um Místico do 1 ao 20. Isso em, com alguns meses né, de janela. Mas depois esse Místico não viu mais mesa, não viu mais jogo.
3: Isso, o Místico tinha se lançado Isso. em 2015 também, junto com o artifice. em 2016 ele teve essas mudanças, é. mas desde então não teve mais nada. O, o Mike Mills, que é o, o designer da quinta edição, ele, tem um, ele tinha um programa chamado Mike Mills Happy One Hour e ele fazia alguns testes com... Com as classes, alguns arquétipos. Ele chegou a testar uma. uma chegou a fazer uma nova opção do, do Místico em 2018. É, Até legal, no, hein? no nosso blog. Ele uma pesquisada lá no, no campo de pesquisa. É, mudou bastante coisa. Ele tava tentando fazer uma mecânica para o Místico poder se concentrar em duas magias. Era. sim, é muita, muita mudança sim. legal e que provavelmente está aparecendo no. no... E Não, o é. Místico é, era, era difícil, ficou, é. Só, assim.
2: só. uma... Entrando rapidinho. O Místico era uma classe muito combada, cara. Eu tenho um amigo que mostrou uma mesa de Homebrew um home de Dark Sun. Pra que intenção? E o Místico era absurdo, assim. Era muito, muito poderoso.
3: Eu faço uma correlação do Místico com, com o Aham. Guardião. Ou rei né? Se você estiver usando em inglês. O, o Guardião é uma classe que faz muita coisa, mas não faz nada direito o místico ele faz é, tudo exato. e faz tudo melhor do que as classes fazem. Então, era muito complicado, tinha oito disciplinas, tinha, tinha invocação, é. tinha muita coisa na, na classe. É o documento tinha mais de 20 Isso na é verdade, assim, porque né? eu jogo com o guardião, é ele faz de coisa. tudo e faz
1: tudo
2: muito bem. <risos> é o guardião fake que já venceu, né, o tempo de <risos> Pô, mas não
1: tem regra de transição, meu guardião não. Exatamente. Só porque já deu um ano. <risos> que foda, não, mas o, o guardião ficou, ficou combado mesmo, cara Tipo, é, é, vantagem na iniciativa e, e atacar com vantagem Se, se ninguém atacou é, é demais, cara E ignora é, terreno difícil. É, 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 é bomba Bom, legal, e o, e o interessante... Dentro desse contexto da Nerf Arcana é que ela sai num formato de playtest, né? Que é um formato que tá aí, que veio desde antes da criação do D&D, na época do D&D Next, e que continuou é, o pessoal liberando isso. É, como são esses arquivos? Quando eles jogam nesse formato de Unerfed Arcana, na verdade, já existe um, um trabalho anterior. Eles têm lá um grupo de playtest, Family and Friends, que eles soltam isso. Então, eles já, não é que eles jogam uma coisa bruta, assim, tipo, eu tive a ideia, joguei. Existe já um, uma peneira do que vem. E quando vem, eles lançam. E depois de um tempo, eles lançam alguns. É, é, algumas pesquisas para a comunidade validar ou não aquilo, né, Luiz?
3: Isso. O documento ele não vem na forma mais bruta. É, existe o, o teste interno da Wizards. Existe o, o teste que eles fazem com alguns jogadores da Adventures League. O Daniel até citou o exemplo dele no, no Xanatar que aparece o nome dele nos créditos. Existe a Unantra de Arcana e depois existe mais uma... existe a pesquisa da Unantra e Arcana e é, depois uma pesquisa geral, que é o Wizard colhe o um feedback sobre o jogo em si, não sobre um, um documento específico. Ou seja, a, a quinta edição ela tem muitos mecanismos para o Wizard saber a opinião do público. Isso até tinha na, na terceira edição, na quarta edição, o breve na no último podcast também falou sobre a pequena Kalinchan que ele criou que mandou para Wizards enfim já tinha esse modelo de teste mas naquela época a internet não era tão não era tão desenvolvida não estava sendo não existia no mundo inteiro ainda então,
1: não é que assim que qualquer um podia mandar aí o Brave foi pré-selecionado. Tá, tipo, era um hoje em dia, realmente, o... o playtest qualquer um joga, né? Então, você joga e outro. Se você não gosta, cara, não reclama no Twitter, reclama, <risos> <da> pesquisa. <risos> reclama no Twitter Re na pesquisa ou reclama no Twitter e tira a pesquisa. Não resolve nada.
0: É, teu papel ali é dar feedback, né, cara? Não é, tipo, tipo ah, tem uma notícia em primeira mão. Não é bem isso.
1: É. Então, e daí, e por que, que a gente tá fazendo um episódio só desse arquivo que saiu, se eu não me engano, em 4 de novembro? O Luiz, me corrige se eu, se eu tô errado ou não. Justamente porque gerou toda essa polêmica e trouxe toda essa questão uh, que as edições de D&D trazem, né? De, de modificações. É, normalmente, quando o site, tipo, e-mail players option, uh, significa também, digamos assim, um começo, o começo do fim da edição, né, é, é, começa a trabalhar, e é isso que a gente vai discutir, num primeiro momento, é, meio que passo a passo, como é que, o, do que a gente está falando, de classe por classe, ele é bem focado em habilidades de classe, ele não mexe na mecânica de combate diretamente, ele mexe sim em como as classes... É, em algumas habilidades das classes Por isso que o, o nome dela é habilidade de classe variante que Você pode trabalhar com ela de duas formas aí, Você tem as habilidades de troca é, Habilidades de melhora De classe específica, então, sei lá, ranger, é, guerreiro E tipo, algumas de classe aberta Explica pra gente a diferença delas aí, Luiz É, essa,
3: essa de arcana ela mexe apenas a, nas habilidades de classe é, e, e, em raros casos, em arquétipos, como aconteceu no Guerreiro de Batalha. É, as mecânicas de, de combate elas são completamente ignoradas nesse, nesse teste. É apenas classes. Bacana, bacana. Então, o que, que a gente vai fazer?
1: O, o Luiz ele fez um arquivo já, na verdade, um arquivo traduzindo esse, essa Nerf Ed Arcana, A gente vai, dispo vai disponibilizar aqui o link da, dos dois do arquivo do Luiz, que já traz a tradução. Então, isso que é bacana para quem tá começando a jogar o D&D em português, o cara pode pegar esse arquivo do Luiz e já fazer o playtest, que é bem legal. Só que isso a gente é part... bem legal. A gente vai disponibilizar também a versão em inglês para quem preferir jogar em inglês, e até para depois as pessoas, na hora de responder, é, saberem de quais habilidades elas estão falando. Porque o arquivo do Luiz tá bem meio que quase tete-a-tete, tete, assim, bem, bem parecido, assim, o posicionamento das coisas, então não, não dá muito para se enganar por ali, não. Uh, e daí o Luiz vai falar um pouquinho de, do, do que o arquivo traz, né, e, e da habilidade, e a gente vai discutir aí os, os pormenores das classes, das, das habilidades, se as classes melhoram ou não com isso, se desequilibra, uhum. se, se mata um pouquinho aí o, a versão dela do livro do jogador. Fechou, gente?
0: Bora! Fechou. Beleza.
3: Então já para começar, é, uma coisa importante sobre o documento traduzido. Todos os termos, todas as mecânicas de jogo que são citadas no documento já utilizam a tradução oficial da Galápagos. Então, por exemplo, é, Fire Damage não é estar com dano de fogo, mas sim dano ígneo, que é a tradução da Galápagos. É, dano cold Damage não é estar com dano de frio, mas sim dano gélido, que também é a tradução da Galápagos.
2: Legal.
3: É todas as habilidades, todas as mecânicas de jogo estão já com a tradução oficial. E eu repito o disclaimer que a gente já fez no, no começo. A, essas mecânicas são testes. É, muita gente se afobou já falando que é, que, é edição 5.5, que algumas classes vão ficar ruins, outras classes vão ficar muito boas. Enfim, são testes. Novamente, a Wiza vai disponibilizar uma pesquisa para para poder coletar a opinião do público e saber o que, que vale a pena ser adicionado num um livro futuro de D&D. Que uhum. provavelmente é o que a Galápagos é, já informou, que se chama Projeto Avalanche.
2: Bom, é, Um ponto que vale acho, que a gente falar é o seguinte, teve muito Nerd Darkana, que a galera percebeu que era combado, que era muito forte, e ele não entrou na versão final, né? Acho que isso é um ponto importante. Então, às vezes, a galera vem muito com a ideia de Profeta do Apocalipse, ah, não, vai desbalancear e tudo mais, não sei o quê. Mas até pelo feedback que os caras da Wizards recebem, né? O Jeremy Crawford, o, o Mike Myers, etc., eles não acabam colocando na versão final do jogo.
1: Na pesquisa, né? Exato,
2: em decorrência da pesquisa. Olha, eu pesquisei, eu, eu usei na mesa, ficou quebrado, é, isso não funcionou, isso ficou muito forte tudo mais. Então, é, é legal esse feedback, acho que é muito importante o feedback de todo mundo que joga, é, até para eles terem essa, esse retorno e eles verificarem que eles vão pôr ou não na mesa, né? Vão pôr ou não nos livros que saírem oficialmente.
0: Uma coisa que eu achei curiosa foi que essa, esse Nerf, Nerf aí, pesado, ele veio junto daquela pesquisa que saiu um pouquinho antes, naquela né? Aquela pesquisa bem pesada, né?
1: É, veio uma sequência aí que é a teoria do Luiz, né? Que ele já cantava. Aí vinha um livro aí, estilo Xanatar, né? Porque os caras <risos> despejaram o Nerf aí, de, de classe, de... Isso, foi um para cada arquétipo do livro de jogador.
3: E eu já chuto aqui, já estou fazendo uma profecia aqui no, na Regra da Casa. O, o Arquivista, que é um arquétipo que foi disponibilizado para a classe Artífice, é, ela, ela vai aparecer nesse livro também. No livro oficial de Eberron, essa classe foi cortada. Não está só o V de Batalha, o Artilheiro e o último não me recordo agora. É, mas são apenas três, havia sido disponibilizadas as quatro. Essa última vai aparecer nesse projeto avalanche que está, está sendo tão comentado.
1: Os caras olharam no Hebron e falaram porra, essa, essa porra
3: já tem 300 páginas, vamos, vamos jogar um pouco de outro outro livro. E, e tem outro motivo, na verdade, O que eu acho, né? A Width, ela está republicando alguns materiais. Por exemplo, quando pegando uma aventura, Príncipes do, do Apocalipse... Os monstros que estão disponibilizados no livro também estão no Mordankainen, é, Tomb of Fools. Então, o que eles provavelmente vão fazer é disponibilizar o Artifice também nesse livro, nesse Projeto Avalanche, e com essa, com essa catch adicional.
1: Isso aconteceu também com os demônios do, do, do Out of the
3: Abyss. Sim, aconteceu Por... com muitos monstros que foram disponibilizados na, nas aventuras. Eles
1: apareceram no Mordem inclusive eles tiveram uma diferença de stats ali, tipo, de um para o outro, né, então é... o pessoal não comentou muito passou.
3: Sim.
1: Mas Luiz, vamos falar aqui da primeira habilidade que são para todas as classes, que é o Proficiency Versatility, E você traduziu aqui como versatilidade em proficiência. Conta para gente o que, que é isso aí e como, como você acha que afeta o jogo.
3: Tá. Então vamos fazer mais um, mais um pequeno disclaimer aqui. É, a, as habilidades da Soul Ninja elas, elas possuem dois, é, duas ramificações. Algumas habilidades elas aprimoram habilidades que são disponíveis no livro do jogador. É, por exemplo, lista de magias. As listas de magias de todas as classes com jogadoras, elas vão ser expandidas, vão ter mais opções. Isso é um aprimoramento. E, em outros casos, vão ser substituições. Ou seja, a habilidade que está no livro do jogador, você vai ter que remover do seu personagem para pegar uma, a nova opção que esse documento muito oferece. Mas lembrando, essa, essa substituição de habilidade vai ser opcional, mesmo no livro se o livro for lançado. Ou seja, você pode escolher se você quer a versão do livro do jogador ou a do deste futuro novo livro. É, enfim, dito isso... É... Essa primeira habilidade ela vai te permitir, sempre que você é, passar é, pegar o aumento no valor de atributo, substituir uma perícia de sua escolha por uma outra perícia que está descrita no, na sua classe, nas proficiências. É, o, livro, o documento descreve isso como você deixando de, de treinar uma perícia para utilizar outra. É, Vários desses aprimoramentos vão ter esse sentido de... Substituir uma magia, substituir um truque, substituir uma perícia por outra. É, é basicamente isso.
1: Esse, no caso, é um aprimoramento, né? Então, ele, tipo, você ganha isso e não perde nada, não tem que trocar por nada. É... E, e tinha isso, se não me engano, na, na 3.0 também, que eu acho que chamava retraining, né? Aqui. Aqui foi. foi alguma coisa que eu entendi nessa, nessa pegada. A diferença aqui é que você troca. Quando você passa de nível, é isso?
3: Não, sempre que você ganha aumento no valor de atributo. Ou seja, nível 4 de personagem, é nível 8, enfim. Sempre que você ganha esse aumento no valor de atributo. Aí vai depender ah. da, da classe. O guerreiro recebe mais aumentos. Ah, são em alguns níveis específicos, verdade. Isso. isso. aí mesmo. E eu vejo essa mudança como tentando tornar o jogo mais maleável. Que é um dos grandes fatores positivos do Pathfinder segunda edição. É você poder substituir suas magias, mesmo em classes que conhecem magias, em vez de preparar, poder trocar seu truque, poder trocar seu estilo de combate, É você deixando o jogo mais maleável e não deixando o jogador fixo com apenas aquela opção ali. para putz, peguei o estilo de combate e defesa no primeiro nível, mas no oitavo nível essa habilidade já não tá mais servindo pra mim. Então, essas mudanças vão permitir que você substitua.
1: Não, e isso permite uma outra coisa também. A verdade é que, tipo, às vezes quando a gente faz personagem, a gente não tem muita ideia da campanha que a gente vai jogar. E às vezes a gente aposta, sei lá, tipo, numa... No, numa perícia, né? Que você... Ou numa, numa proficiência aí que você não usa na aventura. Ou que é nerfada. Tipo, aconteceu comigo no, no Tomb of Annihilation. Por quê? Tipo... Eu, você tinha lá um survival, eu peguei o ranger. Então você usava lá o poderzinho, só que tipo, a aventura limita essa, essa situação. Porque lá meio que é uma floresta meio. quase que mágica, assim, que muda de lugar. Então daí o mestre já meu, cortou meu barato, fala, você não vai usar isso aqui. Então te permite é, 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 retreinar isso e colocar numa habilidade que você pode estar pode tá utilizando aí, né?
2: Eu só tenho um único receio. Eu acho que é importante essa maleabilidade até para você adequar melhor a habilidade de um personagem. Às vezes nem o mestre tinha uma ideia do que ia acontecer. É... Vídeo aí a, a famosa narrativa emergente. Né? Pô, o mestre foi conduzindo a campanha, ela chegou num rumo com habilidades ou com um, um conjunto de skills que não servem para o que ele se propõe. Hum. Agora, por outro lado, é... e talvez, enfim, não sei se... Tá... Mais até, na minha opinião, claro, com jogador americano do que brasileiro. Esse retraining, ele não ser meio que um, um coringa, que toda hora você troca, ah, não, agora vai ser dungeon? Então eu sei dungeon. Ah, não, agora é urbano? Manjo de urbano. Ah, não, entendeu? Eu não sei até que ponto isso... Não soaria essa, essa troca de, de, de habilidades para o cara ser um, um jack-of-all-trades, na verdade. E, e não tem o flavor, né? Pô, Você está num ambiente, ou está numa uma situação que o teu personagem não é o cara que vai brilhar. Ou vai ser um outro personagem, ou você tem que se virar de outra maneira, entendeu? Não sei o que vocês que acham a respeito. É,
0: eu, eu acho que também... Eu, eu ligo de novo isso aí, é o, as edições anteriores, principalmente a 3 porque existia essa coisa do de certas classes por muita opção que você tem várias classes acabavam sendo salá é, mais escolhidas né e, e mais e mais eficiente bem mais eficiente que outras né. então você tinha certas classes que pegava simplesmente acabou virando uma questão de eficiência de melhores escolhas né e com o d&D foi muito criticado também por certa parcela do dos do jogadores A falta de opções que você tem E a falta de mudanças que você tem De, de personagem ao longo da, do, da tua carreira Então acho que eles tentaram remediar isso De alguma forma Eu não sei se, se eles estão mirando realmente em, em equilíbrio de alguma forma Ou se vai ser uma, uma coisa Meio meio Que eles vão deixar o, o tempo dizer sabe? Isso aí é uma coisa que me preocupa um pouco para ser sincero
2: uhum, é. Para mim também
1: por agora, assim, essa, essa versatilidade e proficiência que a gente está falando, ela abrange todas as classes e ela especificamente a gente está comentando de, tipo, de retreinar proficiência e perícia. Mesma coisa, aquele mais, mais dois que você soma, né? No, no, no primeiro nível, que depois vai aumentando, você deixar de, sei lá, de sem sobrevivência e vai ali para sem percepção, por exemplo. Né? Uhum. então você joga essa, digamos, essa habilidade de treinada, esse bônus pra lá e pra cá eu acho que minha percepção é que como isso só acontece quando você ganha é, é, aumento no valor de atributo, que acontece de 4 em 4 níveis, assim, tem, um, tem um espaço de níveis interessante, eu acho que tipo
0: é, não vai mexer tanto
1: não mexe tanto, se, se justifica né? essa pelo menos é a minha, minha
3: minha opinião é, eu tô com você, Simbi. é Ela dá mais. Deixa o jogo mais maleável pro personagem, mas ao mesmo tempo não fica tão, tão permissivo assim de ficar trocando a cara de descanso longo a cada, a cada nível. É algo assim. Se você, tão gratuito. É, né? Se você tomar a decisão errada, pegar a perícia errada, você vai sofrer por, quarto por quatro, quatro níveis. Então é, é maleável sim, mas não é tão, tão permissivo. Uhum.
1: É, uma outra coisa que acho que a gente até esqueceu de, de citar é que, assim, que o próprio Jeremy comentou que se isso vier a ser publicado também vai ser absolutamente opcional. Então o mestre vai chegar e falar assim: cara, isso vai funcionar na minha mesa, isso não existe, esquece. Ou parte disso vai funcionar. Então ainda você tem aí o, o, a curadoria do mestre na sua frente. Há uma preocupação
0: com modularidade, né?
3: Totalmente, totalmente. Eu, eu fico um pouco preocupado com essa. essa deixar como alternativa, não. É Beleza, você pode escolher, você pode, mas se o mestre não quiser, já era, você rodou. Eu, eu já fico um pouco mais mais que o pé atrás com, com isso, de depender do crivo do mestre pra aceitar uma mudança ou não. É, The Empower!
0: <risos> <risos>
1: Bom, e daí a gente vai pro Bárbaro. O Bárbaro, ele traz aí duas substituições, né? Será, será que significa que eles é, estão eles felizes com o Bárbaro e só estão querendo... Jogar mais opção? Conta aí pra gente do Instinto de Sobrevivência e do. que seria o Survival Instincts e do Bot Instintivo. Esse eu gostei do bot. Que
3: é o instinto False. Então, O Instinto de Sobrevivência ele substitui a habilidade de Sentido de Perigo, ou seja, você vai ter que optar por ela ou pela, pelo Sentido de Perigo do jogador. E. É, essa habilidade permite ser proficiente em duas perícias, é, da lista que é, eu vou falar agora. Lidar com animais, medicina, natureza, percepção ou sobrevivência. O, o bônus de proficiência nessas perícias é, é dobrado, além de você receber a proficiência. E o bônus instintivo ele substitui o movimento rápido, é, que também é outra habilidade do livro do jogador. É, você pode, assim que uma criatura encerra o turno até 4 metros e meio de você, você usa sua reação para mover-se até metade do seu deslocamento para o um espaço próximo à criatura. O, não sei se foi um, um erro de, de wording, de, de escolha de palavras, mas né? você fala próximo não fala com próximo está. É, provavelmente eu não disso isso no, na versão final se, se essa habilidade passar. E, por fim, essa habilidade não provoca ataque de oportunidade. É, eu achei que são habilidades boas, é... O bote ele é bastante similar ao movimento rápido, que adiciona 10, 6, 3 metros de deslocamento, se eu não tenho enganado. E o sentido de perigo, ele dava é, vantagem na salvaguarda de destreza, enfim, você não ficava surpreso no início do combate. São mudanças ok, é, não tem muito você não perde muito entre pegar um ou outro. Esse problema...
1: É. Eu, eu achei que o que muda aqui, na verdade, é o contexto do personagem que você quer. Então, sei lá, enquanto o Instituto de Sobrevivência ele é um lance é, muito mais assim, tipo, transforma seu bárbaro naquele meio cara, quase um. traz um Q de Ranger pro, pro, seu barba, pro seu bárbaro aí, né? Ele é um cara que vai estar tá mais treinado em algumas. em algumas é, perícias aí, né? E o. Mas também não anula você ter o sentido do perigo, vai meio no flavor que você quer. E o Instinctive Pounce, eu acho que ele torna, assim, digamos assim, o Bárbaro um pouco mais estratégico, traz um pouco o Bárbaro para o combate estratégico, que é diferente do movimento rápido, que é aquela, tipo assim. Uma, é uma solução mais simples disso, mas com efeitos bem diferentes. Ele é mais reativo, né? É, além de ser reativo, é mais complicado, assim. Eu sempre imagino, assim, como minha esposa jogaria. E, e com certeza ela escolheria o, o, o movimento rápido, não iria para o bot instintivo Porque é, você tem que ficar fazendo aquelas, aqueles calculinhos de quadrado Ou seja, tipo, ele é interessante para o quesito estratégico Mas talvez não tão interessante assim para um iniciante É Muito mais nessa linha de dar opções e flavor, né? Uhum. É, aproveitando
0: onde o público envelheceu um pouco com ele, né?
1: Não, com certeza e tem um e tem uma uma parte da, da digamos assim da audiência que quer realmente essas opções mais estratégicas de combate ou seja complicar um pouquinho mais o, o jogo em prol de uma otimização e de efeitos diferentes né isso isso de fato é, tem eu acho que você você traz opções para esse pra esse público
0: a proximidade do Pathfinder 2 é que acabou de ser lançado você acha que tem um pouco a ver com isso? Eles estão querendo proteger um pouco esse público de sair, a galera que procura muitas opções e customização, essas coisas assim?
1: Cara, eu pessoalmente não acho que o lançamento do Pathfinder 2 fez isso, porque a gente sabe que os produtos na Wizards eles são pensados com dois, três anos de, de diferença. Não teria tempo hábil para os caras lançarem uhum. isso. E o próprio Jeremy Crawford, tipo assim, dois anos atrás, eles falaram que em algum momento eles iam brincar um pouquinho isso, mas claro, acho que eles devem dar, uma olha, dar uma olhadinha lá, vê como foi a reação das pessoas e sabem se é hora ou não de fazer essa mudança, sabe, tipo, pega um pouco do, do, do timing, mas não da mudança em si.
2: Eu acho assim, eles têm esse planejamento, mas em mais de uma ocasião, eles já fliparam um livro na frente do outro, né, então, é, depois eu até leio uma entrevista que o, o Yawning Portal ele foi meio que um coringa, porque o projeto do próximo livro ele atrasou por N razões, né? É, então eles colocaram o Yorin Portal no, no, na frente. É, eu concordo com o que você disse, Sambi, mas talvez, eu acho que pode ser, não sei, que esse projeto de brincar com as regras, dado aí o sucesso do, que tem sido o Pathfinder 2, e eu vi muita gente debatendo isso, que não é tão, não é tão fã hardcore de D&D que nem você, que acaba indo para outro sistema em busca de uma modularidade maior, em busca de, uma, de um maior leque de opções. E uma das. Né, eu nem acho que isso seja uma crítica, eu gosto do, do sistema ser bem redondinho. Mas uma das grandes críticas que as pessoas fazem é essa falta
3: de opção na quinta edição. Eu já acho que sim, as mudanças têm a ver com o sucesso de fazer na edição. É, eu percebi isso por duas. Coisas.
2: É uma polêmica,
3: rapaz. Por que, que eu, eu tenho essa primeira é, Você pensa que é só nos
2: outros que dá briga? <risos> Acho que até é o Ipejay Street
3: que dá briga. É por... né? é, a contratação do Dandilion é um cara que trabalhava na Cubo de Press. E a Cubo de Press criava muito material para a quinta edição. E muito material Ai, eu, é. nada ortodoxo. É, não, se, não seguia muitos parâmetros da quinta edição. É, eu lembro que tem um suplemento deles, eu não lembro qual é o nome. Mas são mais de 300 magias para D&D, em um livro só. Ou seja, é muita coisa. Ele já tem uma, uma bagagem de criação de material da edição muito grande. E outra, ele começou a ele lançou o Norfolk Arcana um mês e meio, dois meses depois que ele entrou. Ou seja, não era um material que estava sendo assim, trabalhado há tanto tempo assim. Eu já acho que foi algo bem mais recente.
1: É, o que eu acho não é nem que não tenha a ver com o lançamento de Pathfinder 2, deixa eu até me explicar melhor. Eu acho que, tipo assim, as mecânicas em si não tem muito a ver, ah, mas, mas o que eu acho é que, assim, eles viram que, ó, ah, ok, foi bem recebido. Pô, tá na hora então da gente, nem o Jorge comentou, de repente a gente está programado para dois anos para cá, vamos trazer para agora, para discutir isso agora. Por quê? Porque isso. A gente não... Existe, assim, um, uma parte do público que quer isso. Mas não acho que eles, tipo, as vendas do Pathfinder 2, até porque eu não acho que o Pathfinder 2 é, sequer teve o sucesso que o Pathfinder 1 teve no sentido de, de protagonismo. Ele, acho que está brigando ali para manter o público que ele tem é, e, e, e um pouco tem que aproveitar de, de pessoas que po possam migrar ali para ele da, da quinta edição, que estão realmente com essa situação de, de, de ter mais opções de otimização, mesmo que tipo, o jogo ganhe complexidade e, e, e perca um pouco a velocidade É,
2: é, é que toda edição gera né, um, um break na, na, na fanbase não tem jeito, e acho que o Pathfinder pela primeira vez está sofrendo isso né? É, eu vi muita gente que está criticando, falando que o Pathfinder 2 é, dois, é... É uma quarta edição do, né? Eles estão puxando um pouco da quarta edição para Pathfinder. Eu não acho que não tem nada. Eu acho meio que não tem muito a ver esse esse argumento. Mas você quebra, né? Tem jeito.
1: Daí depois vem o bardo. Uh, e o bardo teve uma situação bem interessante aqui. Ele tem, na verdade, o que que eles fazem aqui? Eles primeiro ponto, eles aumentam a lista de magias do bardo. Então, e como que eles aumentam essa lista de magia? Ele tem, é, como o Luiz comentou, é um aprimoramento, e eles trazem algumas magias que não eram da lista de magia do bardo, e sim tipo de clérigo, de mago, e adicionam como opções no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono nível. Com magias mais, por exemplo, de causar medo, é, comando, por exemplo, no, no, no primeiro nível, é, Palavra curativa em massa, que era, de, que era de clérigo, então, tipo, eles trazem mais algumas opções para a lista de magias do bardo. Ou seja, você tem uma situação aqui que soma o que já tá. Né? E eles também deram uma. Duas outras mudanças. Uma inspiração mágica, que eles pegam a inspiração do bardo, que ele é uma habilidade que ele ganha em nível 1. E ele só adiciona porque ele dava ali, digamos. O, a inspiração você jogava só para dano, né? é, e ele soma isso não só agora para a rolada de dano, mas sim para cura de magia. O que, que ele dava antes? É um dado adicional para você jogar em dano, e agora você serve também para, tipo assim, seu, seu, seu clérigo, você pode explorar seu o seu clérigo está curando alguém, e ele vai ganhar um dado a mais na, na cura de magia. Ou a última melhora do Bardo aí, que também é uma melhora, não é uma troca, é a versatilidade em magia. Que isso em algumas classes eu acho que ficou legal, em outras não. Isso vai ter, a gente vai ver muito versatilidade em magia em todas as classes. Que é o que, é, sempre que você finalizar um descanso longo, você pode substituir uma magia que você já tinha aprendido da habilidade de conjuração por outra magia de sua lista de magia de bardo. Antes isso estava restrito a um nível, então tipo digamos assim é, ficou meio que nem o clérigo assim, entendeu? Na, isso, só que isso vale para magias, não vale para para truques.
3: Não, ah, não perdão, vale, vale para truques também. também. E, ó, e
1: do bardo, do bardo é isso, né? Não, acho que eles dão uma melhoradinha nas magias, é, coloca essa versatilidade que transforma tipo meio ele quase que num clérigo aí em termos de ou seja, dormiu, você pode trocar sua lista de magia lá, sem problema nenhum, respeitando aí os uh, quantas você sabe. Mas você pode ficar trocando entre, entre elas. E a inspiração, que eu achei um, uma adição bem interessante também. Isso tudo adiciona, não tira.
3: É, sobre essas novas listas de magia, lista de magia expandida, vocês concordam que é uma reparação de erro? São, são magias que já deveriam estar na lista de magias das classes e não são contidas? Por exemplo, o, o Clérigo. O Clérigo ele não tinha aura de vitalidade. Que é praticamente a magia. É magia do fã do Clérigo. E não tá contida na, na, na lista de magia da classe. Só com essa adição é que vai, vai estar.
1: É, eu, eu não, não concordo com isso. Eu acho que, tipo. Ah, pelo menos pra mim não fez falta. Eu não acho que tipo, foi um nível de reparação. Mas sim, é uma resposta aquelas pessoas que querem mais opções, mais customização. No caso do Bardo, como ele já é um meio a meio aí, né? Então, tudo que você coloca aqui é, vale, né? Mas, por exemplo, tipo eu acho interessante, o bardo tem causar medo, né? Acho que fica, fica legal. É, não distorce, né? No caso do bardo em específico.
3: Eu acho que é uma magia que não faz sentido a do não ter, por exemplo. Eu acho que é uma magia do, do Xanathar e o Xanathar já tem lá a lista de magias expandidas. Eu acho que já deveria estar na classe, por exemplo. daí depois a gente tem o bruxo
1: né o bruxo nessa mesma pegada é, o bruxo já tá já, já teve algumas aí adições interessantes nos outros livros ele traz esse conceito de versatilidade em magia então sempre que você, você pode finalizar um descanso longo né joga assume aí sua sua parte aí.
3: isso é, a versatilidade em magia ela afeta todas as classes que conhecem magias ou seja o bardo o feiticeiro o mago o bruxo e esse guardião, se não me engano. E, enfim, você pode substituir uma... Ma... Não, o guardião não, perdão. O guardião, não... o guardião não prepara a magia. Enfim, é... você pode, com um descanso longo, substituir uma magia por uma... por uma magia nova, do mesmo nível, é que, claro. É, o pessoal falou que isso é meio... É... Joga o guardião também.
1: guardião não, também? O guardião tá... É, meu amigo, guardião é... Nossa, a gente vai
3: chegar lá. Que estranho, eu achei, que, eu achei que o Guardião preparava magia. Enfim, posso estar enganado. É, e qual que, qual que é o problema que a comunidade viu sobre essa, essa habilidade em si? É muito anti-flavor anti das classes. É, é uma crítica muito marcante da, das classes que preparam magias poder substituir as magias ao seu bel prazer. É, permitir que uma, é, uma magia só, apenas uma ser substituída com essa versatilidade de magia é um ponto, um ponto negativo para a comunidade, pelo menos esse foi o feedback geral. Eu acho que é uma habilidade ok, é, é uma única magia, você tem que estar restrito a uma magia do mesmo nível, então eu não vejo tanto problema assim, mas, mas eu entendo quem, quem entende que é realmente um, um problema grande.
0: Porque Vai. também tem tem uma coisa do, das edições do, do histórico das edições de ser o, os casters cada vez mais poderosos em relação aos demais de classes, né? E isso vinha sendo de certa forma é, funcionando de forma mais equilibrada na quinta edição. Então acho que toda a mexida que você faz para para favorecer né, essas classes casters e tal, você você fica, encara esse medo, eu acho.
1: É, e vale uma, uma revisão do que eu falei do bardo Que o bardo também é uma magia Então não é exatamente como o clérigo A habilidade do clérigo, que o que pode tocar tudo No caso do, do bardo você pode tocar uma Que é o mesmo caso do bruxo aqui, né? Isso, o...
2: É que o spell é o principal Hack do sistema né? Na linha do que você falou, Balbi Então se o cara já tem um hack ferrado Do sistema, de regra, de habilidade E ele ainda pode trocar Ele fica mais versátil ainda
3: Fora que a... é uma distinção muito forte Entre os dois tipos de conjurador um conjunto é completamente engessado você não consegue substituir suas magias em compensação você tem algumas magias mais fortes, e o outro lado as, as classes que preparam magias elas têm magias mais fracas mas tem esse arbítrio de poder ficar trocando toda hora, é uma muito forte e que é. meio que quebra
0: um pouco é variedade de recursos, né se você aposta em variedade de recursos e de repente você tem é, as outras classes que eram mais metralhadora de magia com mais variedade de recursos, você meio que se sente nerfado em comparação, né?
1: E tem um outro ponto que é o, no conceito narrativo, que foi bem criticado na quarta edição, que era justamente assim, das classes funcionarem todas iguais. É, isso no conceito narrativo quebra um pouquinho. Então, o que, que acontece, por exemplo? Tipo, o clérigo tem essa situação, então, isso é do clérigo. É, quando você começa a misturar muito, então algumas pessoas reclamaram disso. Aqui, como no caso é uma, eu achei uma uma adição interessante, né? É, me pareceu também que eles estão querendo quebrar um pouco uma técnica dos combates que chama Level Deep, que é que você pega tipo uma, um nível de uma classe só pra ter algumas habilidades daquela, uhum. daquela classe. E isso acho que também é, esse arquivo tenta quebrar. No Bruxo eles ainda também mexeram, mexeram na, na lista de magias, adicionando uma, outras magias, né, Luiz?
3: Isso. É, todas as classes conjuram magias, é podem substituir suas magias, podem, podem não, perdão, possuem magias adicionais nesse, nesse documento. Algumas magias do livro do jogador e algumas do, do Xanathar. Ou seja o bardo, o bruxo, o clérigo, o druida, o feiticeiro, todas essas classes possuem algumas magias adicionais. E no caso do bruxo, eu acho que é a mesma coisa que o que o bardo e que outras classes. Na minha opinião, são, são magias que ele já deveria ter e não tem. Por exemplo, Animar Mortos. O, o Bruxo não ter uma magia dessa é meio que um erro. Embora, é, enfim, como tem muitas magias no livro, é meio que entendível que acabe deixando passar. Mas eu acho, eu acho isso. Acho que eu me engano de não ter sido inserido antes.
1: É, e agora, além dessa, disso, o Bruxo acho que foi a outra que junto com, com o Guardião que teve tipo assim, o maior número de páginas dedicada a eles. E no caso dele, diferente do Guardião que troca, né, ou, ou melhora. Aqui, basicamente, é melhoras. Você acha que os caras estão tentando trazer aí uma, uma, digamos assim, uma segunda via para o famoso Exblade?
3: Exatamente, Sambi. O X-Blade ficou muito famoso, é o, é o arquétipo que impera, e os arquétipos do livro de jogadores possuem um problema de identidade. Se você pegar, ver três, é, os, três é, os três bruxos lado a lado, você não consegue distinguir qual é qual, porque são muito parecidos as habilidades. E aí eles adicionam algumas novas, algumas novas habilidades de pacto e um novo pacto, o pacto do talismã, que aí aumenta o flavor dessas classes, interage bem com algumas habilidades desse, desses arquétipos do, do livro do jogador. É uma tentativa de tentar habilitar esses arquétipos novamente.
2: Você acha que diferencia bem? Que, qual que é a tua análise, Luiz, ah, dada essas alterações? Diferencia
3: bem, principalmente o pacto do talismã. Porque esse talismã você pode tanto usar quanto dá para alguém, você adiciona um D4 na, na zoolagem de perícia que você não é proficiente. E se você pegar algumas vocações, esses testes também servem para salvaguarda você pode adicionar esse D4, e você pode até mesmo teleportar. Isso permite que você construa um, um bruxo de suporte junto com aquele arquétipo do, do Xanathar que ele tem magia de cura e tem acesso a magia de clérigo. Então, isso permite já um, um bruxo mais voltado pro lado do suporte, em vez do lado do dano. E, então vai criando algumas diferenciações bem, bem bacanas. Esse pacto do Talismão eu gostei bastante. O, o pacto do tomo também, ele recebe algumas alguns bônus, é, algumas invocações adicionais que, por exemplo, não permitem que uma pessoa vá zero ponto de vida, ou você pode conjurar magia ascending, ou em português emitir, é ilimitado as pessoas que estão anotadas esse tomo habilidades bem legais. É, em compensação, eles mexeram num, num pacto que já estava forte, o, o, pacto, o Pacto da Lâmina. Ele recebeu uma invocação chamada Armadura Mística, que é bizarro, você toca numa armadura qualquer e você automaticamente a veste e se torna proficiente com ela. Assim que eu li essa, essa invocação, já me veio a cabeça imediatamente um bruxo X-Blade tocando uma full plate, Botando escuro e ficando com o CA20 no nível 2. É, é algo bem bizarro.
1: Eu, quando eu vi isso, eu lembrei do desenho dos centúrios, e meu bruxo vai sair gritando: Força Extrema! <risos> Sim. O Cavaleiro eu, do zodíaco mesmo, mesmo, né? A armadura
2: vai linkando com o cara.
1: <risos> o... Bom, o... o bruxo é o Arlock em inglês, né? E os pactos são os bonds. Uh, e você tem as, as, as evocações místicas que são as Eldritch Invocations que a gente está falando. O que eu vi é maior, além dessa do Talismã, que eu achei bem, bem engraçada. Eles mexem muito nas, nas evocações místicas, né, nas Eldritch Invocations, do Pacto do
3: Tomo, né? Esse Pacto do Tomo é, entre os pactos, é o mais esquecido. Ele não tem muito. O, não tem muitas habilidades, é meio deslocado do, dos demais. Ele entrega tanto poder, falando em linguajar claro, quanto o pacto da lâmina. E, enfim, eles estão dando um pouquinho mais de amor pra, pra, pra esse pacto. Ele tá fazendo algumas coisinhas bem legais agora. Você
1: acha que ele, tipo, se torna mais viável? Que o pessoal meio que tinha dado uma esquecida dele que, e que traz? Eu vi que eles mexeram bem nele, assim, tipo, principalmente nos níveis mais altos, né? No, uh, talvez eles tenham a ideia de que, de que isso... Que ele estava um pouco menos escolhido nesses níveis, talvez, não sei.
3: Isso, é, eu também tenho essa perspectiva. E eles também aumentam a viabilidade da, do, do pacto no combate. Por exemplo, o, a menção dos protetores não deixa o cara morrer. Tem uma outra invocação que dá, dá vantagem nas salvaguardas do, do bruxo que já é com, esse, com esse pacto. Então é, sai um pouco do, do fora de combate e começa a dar um pouquinho de habilidade que interage no combate é, Ficou bem interessante e novamente, permite uma segunda construção para um bruxo de suporte
1: Não, Bacana, bacana E daí a gente vai para e você acha que isso, tipo, assim... Então um pacto do Tomo você acha que viabiliza, tipo, fica, fica mais, assim,
3: escolhível? Isso, fica ligeiramente mais viável mas o Capitão da tem muita vantagem, porque é só coisas que te entregam vantagem no combate. E como a gente já falou aqui em algumas edições do, da D&D Cyclopedia, D&D é muito baseado no combate. É só com o combate que você evolui, basicamente. É, não, não quero dizer morte, você... Assim, só, só no combate. Então, assim, as coisas que te dão vantagem no combate, elas são mais... É, você consegue ter uma percepção de, de vantagem melhor.
1: É, eu falei besteira aqui, o Bounder na verdade é a opção de dádiva do Pacto. E a gente vai pro Clérigo. O Clérigo na verdade teve, assim, poucas mudanças na minha opinião. Ele traz aí a versatilidade de truques. Que lembra que a gente comentou que o Clérigo ele pode mudar magia, né, quando dorme. Mas o truque você morre com ele, né, é,
3: jogar. Exatamente, é o que eu falei, deixar o jogo mais maleável. É, isso pra mim já, já era uma coisa que devia estar desde o, desde o princípio. Não faz muito sentido o cara ficar com quatro truques pro resto da vida.
1: É, esse eu achei interessante, tipo, o truque ter essa flexibilidade, né? É, e você, a diferença aqui é que a flexibilidade passa pro nível, então sempre que você recebe um nível, você pode fazer esses ajustes aí dos, dos truques, e não conforme, conforme um descanso longo. Isso. Daí eles dão aquela penteada nas magias que você já, já, já comentou, e uma digamos assim, dá um upzinho no canalizar divindade, né, no Channel Divinity. Isso. Só sobre
3: as magias, é um ponto interessante a citar. É, eles estão é, adicionando algumas magias do clérigo que viabilizam um clérigo combatente. Por exemplo, Destruição Colérica, que é uma magia que é só de paladino, e marcada Punição, que é uma outra magia de, de paladino. Você usa só um bônus, você encanta sua espada e causa dano adicional no seu ataque. E junto com esse, uma habilidade que a gente vai falar depois, que é o Golpes Abençoados, ele te permite causar mais dano no combate. É uma visão mais... um, um clérigo corpo a corpo, com domínio da guerra, fica um pouco mais viável.
1: É, e ele trouxe para o clérigo as auras do paladino, né? Que era uma magia só de paladino e agora você tem a opção também de escolher no, no seu
3: clérigo. Isso, positivo. E palavra do poder curar, que não faz sentido nenhum o clérigo não ter isso.
1: E o que você achou da, da modificação que eles fizeram no, no canalizar divindade aí?
3: Isso. É, o cargo além dessas mudanças dos truques, das magias, ele teve essa mudança no canalizar divindade divindade, a lá poder divino. Você usa seu canalizar divindade com ação bônus e recupera um espaço de magia de primeiro nível. É, isso é muito Sim. ruim. Quer dizer, no primeiro nível até pode ser bom, porque o Clego não tem tantas opções boas de canalizar a divindade mas só de primeiro nível é muito muito tosco, é um poder muito baixo quando você é, ganha mais níveis eu, se fosse eu fazendo design, eu permitiria que o Claro recuperasse o espaço de magia, o maior espaço de magia que ele tem disponível, mas limitado até a magia de quinto, sexto nível isso daria um, um poder maior para a habilidade não faz muito sentido você utilizar esses níveis altos
1: é, eu, eu sou da opinião que foi mais uma coisa feita pra você salvar a vida de alguém nos níveis mais baixos, que é onde você corre mais perigo.
3: É, exatamente. Se usa ação bônus pra recuperar espaço de magia, e com ação você usa um para ferimentos, por exemplo.
1: E o Golpes Abençoados, que é um pouquinho que você já comentou, que ele. Na verdade, ele, ele vai causar dano
3: radiante aí nessa criatura, né? Isso, ele é como o golpe divino que do, do, alguns saquetipos de clérigo possuem, mas a gente permite também usar com magias. É, quando uma criatura receber um dano de uma de suas magias ou ataques, você causa um d adicional. A diferença é que o, o golpe divino ele escala ainda. Se não me engano, no um quarto nível, você aumenta para 2D8. Esse golpe subensado não, não, fica sempre um D8.
1: É, e ele é uma troca, né? Você tem que trocar pela Conjuração Poderosa ou pelo Golpe Divino. É... Enquanto que o Canalizar Divindade, o Channel Divinity, você soma isso. Ou seja, você não perde nada e, e tem ainda essa opção de, é, de trocar ele por uma, por uma magia de primeiro nível.
3: É isso aí. Lembrando que essas habilidades, o Conjuração Poderosa e o Golpe Divino, não é uma habilidade da classe Clérigo, é uma habilidade dos arquétipos do Clérigo. Ele sempre vai é ter ou conversão poderosa ou golpe divino. Ah, bacana. Daí vem o Druida. O
1: Druida ele tem o famoso versatilidade em truque, que é bem parecido com o do, com o do Clérigo, né, Luiz?
3: É igual o Clérigo, basicamente. Ah, e... Só pra falar, pra, pra gente não ficar repetindo também toda hora... O Druida, o Clérigo e o Mago que vão ter essa habilidade. Ou seja, sempre que eles receberem um, um nível na classe... Pode substituir um truque por outro.
1: Bacana. É, Daí ele tem aquela Sim. penteada de magias também. Não sei se você quer comentar alguma coisa.
3: Não, não. É, algumas magias são, assim, são coisas que... É, é aumenta o elo do, do druida com o lado elemental, como cone de frio, é... Um muralho de, de areia Que é uma magia do Xanatar ele, ele aumenta esse lado do, do, do vínculo Do druida com a natureza E ele também aumenta a parte do suporte, Por exemplo, da, da ordem de vitalidade Também pro, pro druida É algo bastante interessante
1: É, que é trazer de novo Magia de paladino para cá Que é um... Eu sou meio a favor e meio contra Porque acho que você começa tipo, a misturar muito mas, mas são coisas bem pequenas Então no geral acho que, que, que vale, né mas eu ainda gosto daquelas coisas de magias de paladino, que só o paladino tem e tal... Mas foi bem, bem, bem pouquinho, foi bem de leve. E daí traz o Companheiro Selvagem, que pra mim é um feature bem bacana, mais focado no narrativismo. Porque na verdade você, você troca o forma, o forma Selvagem, que é o Wild Shape, né? Isso. E Ou seja, tipo você, você, você troca a possibilidade de você se transformar numa criatura para convocar um familiar. É, esse familiar ele entra como um personagem que você não gasta ação para controlar, mas também ele não pode atacar. E por que, que eu acho que isso vai muito no narrativismo? Quando você precisa, por exemplo, tipo, espionar alguém, tal, que você pode mandar um ratinho e você vê pelos olhos do ratinho e tal. Então, eu acho que ele, ele, ele enfoca um pouquinho esse lado. que é bem interessante, é um lado que o Jeremy sempre comenta. Eles, quando fazem essas, essas mudanças, eles focam nos três pilares que o Baub sempre comenta, mas eles fazem alguns poderes muito mais focados, às vezes, nesse lado mais narrativista, né? Isso,
3: uhum. e só é uma correção, ele, o a Família ele só não ataca, mas ele, ele age independente de você, ele faz as habilidades dele normalmente. A única coisa que ele não faz é atacar. É verdade, ele, ele, ele,
1: ele, não é que ele não ataca e não faz nada, ele não ataca, mas tipo, se movimenta, atrapalha, faz o que, às vezes, ajuda o Rogue ali a dar um, o ladrão a dar um, um ataque. Um ataque furtivo, alguma coisa nesse sentido, ele, tipo, ele, ele funciona bem aí. Né? É sempre pra ter boas
0: ideias em torno dele, né?
1: Mas eu, eu vejo ele tipo, nessa parte de exploração bastante, sabe? Mais focado esse, esse companheiro selvagem, essa habilidade do companheiro selvagem, mais focada uhum. pra, esse,
2: pra esse lado. Isso. Agora pensem que o Druida, na terceira edição, ele tinha o companheiro selvagem que atacava e o Shape. Né? E a forma selvagem
1: é que aqui na verdade eles chamaram o companheiro selvagem em inglês de Wild Companion. Também não é nenhuma.
2: É, na quinta ou é um ou é outro, né? Não... Você não tem os dois.
1: É, aqui você tem os dois, você escolhe. É que você tem que trocar. Os... É como se você tivesse um slot de magia que você pode É, você ter... troca,
2: né? Você é. é. troca a habilidade, né?
1: Mas pra você ter uma ideia, no primeiro nível você tem duas vezes o a, a... a, forma... a forma selvagem. Cara, é pouquinho antes que você dormir entendeu? Então você tem que trocar isso Por uma habilidade narrativa E aí vai é. tiro de jogo eu, eu eu acho bacana você ter essa opção
3: E só uma coisa interessante Falando um pouco mais do, do lado do design essa, Esse companheiro selvagem Ele serve muito pro, pro druida que não é do círculo da lua Como a limitação De, de transformação é muito alta Pro um druida que não é deste, deste Círculo Deste desse arquétipo esse companheiro selvagem se encaixa melhor em muitas situações. Pelo menos é a minha visão. É, o companheiro selvagem em outros arquétipos você fica limitado a criaturas de ND1-4, que, enfim, usam criaturas tão, tão fortes assim. Uhum.
1: É, foi E todas elas são é, aprimoramentos, você não tem troca nenhuma, tudo isso você, você adiciona ao, ao, à versão do druida já no no livro do jogador. E fala um pouquinho pra gente do feiticeiro aí, o...
3: Luiz. Bom, o feiticeiro, ele recebe a, a habilidade versatilidade em magia, que te permite com o descanso longo, substituir uma magia por outra. A gente já comentou no, no caso do barro, no caso do bruxo. Ele também recebe uma lista de magias expandidas, bastante coisa. E ele recebe mais duas é, e recebe aprimoramentos em duas habilidades. As opções de fonte de magia que ele recebe no segundo nível essa habilidade e metamagia ele recebe algumas novas opções de para usar a meta mágica. é falando sobre essas e magia tem algumas coisas bem legais como por exemplo você é, usar seus pontos de magia para ter vantagem no teste ou para transformar uma arma não mágica em mágica é bastante legal mas eu não sei o quanto que que isso acaba entrando acaba invadindo o espaço de outras classes. Como por exemplo, ter vantagem em um teste de atributo, que, enfim, é bastante aberto. É, mas ao mesmo tempo dá alguma versatilidade. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu o pessoal fala tanto do Ranger, mas eu acho que assim, tipo, é impressionante assim você pega tipo, com o que o Sorcerer, né? O feiticeiro tinha na 3, 3, 1, 0, 3 5, Que era a classe do momento, né? E, cara, raramente eu vejo alguém jogando de, de Sorcerer, feiticeiro. Na
0: 5 na, na, na quinta edição. É. é eu a minha classe favorita é Sorcerer, cara, feiticeiro. Sem dúvida. A versatilidade dele eu acho muito legal.
3: É, eu tô com o tô com o Mal, ele, ele tem uma, uma versatilidade legal e é, é, o feiticeiro, se eu não tem enganado, é a classe mais utilizada para fazer multiclasse. É tanto o feiteiro quanto o bruxo. Ou seja, ali no terceiro nível a classe tem bastante poder. Tem, tem a metamagia, tem esse assunto de magia. Mas depois ali ele fica um, um mago piorado.
2: É o famoso Sorlock, né? O Sorcerer Warlock. Isso, tem é.
3: tem ser paladino também pra, pra usar as magias duas vezes. Tem muitas opções bacanas com, com a classe.
1: É que ele sabe pouca magia, né, cara? Ele sabe muito pouca magia. já até tem, assim, uma... Digamos assim, uma... Uma versatilidade aí, em truques legal, mas magia, magia mesmo, ele é meio fraco,
0: né? É, de magia ele é, ele é fraco. De magia em versatilidade é um mago, né, cara? Eu não tem jeito.
3: Isso, ele é mas... mais imitado que o um bruxo. O bruxo, sim é, é judiado as magias do bicho. É... Nos indecinais são duas ou três opções só e você tem que se virar.
1: Tá bacana. E aí vem o nosso, digamos, o mais polêmico, que é o Ranger, o Guardião. Esse aqui foi quase cinco páginas de...
3: mudança, viu?
0: Simples, né, cara? Sempre.
1: É, e aqui, Luiz, conta um pouquinho aí, o que, que você viu, cara? Eu, assim, numa análise geral, eles basicamente matam o... o Explorador Natural, não sei como é que ficou na... é na, na, o Natural Explorer, né? E o inimigo favorito, tipo, isso aí que você, cara, rasga a sua página do, do Player's Handbook e bota aí, porque ninguém mais vai usar isso com as opções que tem aqui, tá errado?
3: Negativo, tá super certo. Acho que todas as habilidades do Guardião que substituem uma habilidade do livro-jogador são muito mais fortes. Esse Explorador Hábil, que é a nova habilidade, ela substitui o Explorador Natural, ela é muito melhor, porque aumenta o deslocamento, aumenta, te dá perícia extra... É, te dá idioma adicional, é tanta coisa que, que a habilidade te dá que é meio que, assim, pega o seu jogador ali, é o guardião rasga a página.
1: É, o explorador natural, o conceito dele é bem legal, acho que bate muito nessa questão de, de exploração, mas cai muito nessa situação, né cara, se você não tá muito alinhado aí com o DM... É... Primeiro que ele não te dá assim, nenhuma vantagem em combate, que é bem diferente daquele ranger que eu jogo, que o explorador natural dá. Cara, o GG sabe aí, o Grave. Dá coisa demais. Dá porrada de coisa. <risos> é. Mas aqui, aqui não te <risos> dá nada. Ele te dá assim, tipo, ah, seu grupo não, é, ganha. Ele não perde movimento no terreno. Daí você escolhe lá, sei lá, floresta, o mestre vai lá te bota no deserto, cara, você perdeu uma habilidade. E, e mesmo lá, você ganha mais comida. Tá. Ele é muito focado para um tipo de jogo que nem sempre acontece, né? E, então, acho que o explorador hábil ele vem, cara. Tem umas coisas bem legais aqui, tipo, é, você ganha é, ponto de vida temporário, cara, que para um, um, um guerreiro de frente, aí que é o caso do, do Ranger do Guardião, super
3: ajuda, né? Sim, esse incansável, inclusive, uma habilidade que está sendo muito discutida porque um descanso curto se diminui seu nível de exaustão, que é algo muito crítico na quinta edição. É assim, você pegou a exaustão, você tirar ele o mais rápido possível, e, e o guardião você pode tirar com um descanso curto. É, é ridículo. É, em comparação com a habilidade anterior, o Exploradorado tá, tá muito superior, muito superior. E outra que eu esqueci de comentar. A habilidade Parambular, ela te dá deslocamento de escalada e natação ainda, que é o que o Ranger não tinha. É, ou seja, ele tirou essa parte do, do ranger ser limitado a um único ambiente, e por meio dessas três habilidades que você recebe no explorador, ele te dá uma versatilidade muito grande.
2: É, e o movimento é igual, né? Você ganha escalada e natação igual à velocidade dele
3: e ao deslocamento dele. Isso aqui também é aumentado em um metro e meio. Isso. É,
1: a única situação aqui é que você vai ter que trocar o explorador natural e você vai ter que escolher uma dessas três, ou o incansável, que é esse lance de ganhar mais, mais vida tal, e, o, e o lance de exaustão que comentou o, o Luiz o perambular, que é essa que o, que o Brave comentou que você ganha deslocamento, e o prudente que você é, escolhe uma perícia e você recebe proficiência na perícia, então você vai ter que assim, pegar um porradeiro um estratégico que é com mais movimentação
2: ou um especialista aí em, em perícias, né é que você ganha elas no sexto e no décimo, você pega as outras duas, né, sempre.
3: Isso, acho que a intenção aqui foi não permitir que as pessoas escolhessem o guardião com um único nível pra, de multiclasse. É... Uhum, uhum. Porque pegar essas três habilidades juntas no primeiro nível, é algo muito forte e, tipo, todo mundo ia é pegar né? 19 níveis de, da sua classe principal, um nível de guardião só pra ter isso. E... É, exato.
1: E aí você vem pro inimigo favorito, que também, eu sempre tive na minha cabeça o inimigo favorito, que eu jogo lá na mesa do Brave, que é pô, você ganha, tipo, dado a mais pra, pra bater no seu inimigo favorito, cara. O inimigo favorito do Ranger normal que você ganha é, basicamente, você tem é, vantagem no teste de sabedoria, de sobrevivência pra rastrear os caras. Né?
3: Exatamente. O, essa habilidade de inimigo favorito foi muito modificada nas, nos testes que a não, não, desculpa. Na Onda Ford de Arcana, que foi, foi lançada depois com o um Ranger revisado. O próprio Ranger que o, o Mike Miller estava tá fazendo um esboço no, no programa dele, também tinha uma interação nessa habilidade. Era uma habilidade bem, bem ruim. É, agora não. Com, essa, com esse adversário favorito, você... Não tem uma única criatura é, específica que você pode caçar. Normalmente, é, é o papo da versatilidade que a gente tá falando no, no, em todo o cast. Uhum. Você recebe muito mais... Uma variedade maior de, de criaturas que você pode caçar.
1: Não, e além disso, o que, que faz o adversário favorito? É o Hunter's Mark free, sem você queimar o seu slot de magia. E o Hunter's Mark você ganha tipo vantagem para atacar o a criatura que você escolhe e você pode escolher ela de tempos em tempos então é achei bem legal essa essa, essa mudança aí. Só coisa
3: sempre o Hunter's Mark dá um deciso dano mas não dá vantagem para atacar não
1: ah, o que, que eu quis dizer, vantagem, perdão, não ah, é vantagem se, ah, mecânica, é, é uma vantagem no combate que se traduz em um ah, D6 de que... e Outra. Mas vou Esse... me policiar aqui com os temas. <risos> não. não, não tem
3: problema, só para... Errou! Só para <risos> pra... induzir o, o nosso público. É, e algo legal é que o Hunter's Mark vai estar disponível desde o primeiro nível com essa alteração. O Hunter's Mark só ficava disponível quando você ganhava habilidade com Juração, que era no segundo nível. Então isso é muito interessante no, no primeiro nível de, de Guardião. E, novamente, é, torna a classe mais viável pra você pegar só um nível de, de multi com ela.
1: Não, e o legal é que você não precisa, cara. Tipo, o Guardião também tem pouca magia. Você não precisa ficar gastando, tipo... A, a magia no Hunter's Mark, você entendeu? Então, te dá mais, mais opções.
3: utilidade. Né? Isso. O, essa, com essa habilidade, o Hunter's Mark, é, você pode conjurar ele um número de vezes. Igual ao seu modificador de sabedoria, sem consumir espaço de magia, ou seja, na, na faixa. E pior, não tem, não tem concentração a magia. Então, assim, é algo bastante, bastante forte e permite que o, o guardião tenha um, um leque maior de opções de, de magia.
1: Daí depois vem opções de estilo de luta e aqui vale dizer que para as outras classes eles fizeram o mesmo, ou seja, tipo, antigamente o um estilo de luta só do guerreiro só, do... então eles fizeram meio um bolão e você pode tem mais, você pode escolher às vezes um estilo de luta que estaria lá no paladino, por exemplo. Então fica uma lista mais ampla de estilos de lutas para todas as classes marciais aí é... e que você... isso eu achei bem legal, é, isso é interessante. É como se tivesse um
2: slot de de habilidades marciais que qualquer classe né com, com essa com essa capacidade pode ir lá pegar quase como mecanicamente um, a escolha de um spell né em vez de eu pegar o spell do spell lixo eu pego uma das habilidades de marciais para poder explorar na classe
1: é e daí depois traz o guerreiro druídico né que é um que também ele vem no estilo de você pode escolher ele como um estilo de então você não quer tipo é, é, brigar com duas armas então você pega esse guerreiro druídico que ele nada mais faz pra você do que é, você chegar aí você tem dois truques você, você ganha dois truques pro guardião que ele não tem truque, ele tem espaço de magia mas não tem truque, então você troca tipo, um, um guardião mais porradeiro pra um guardião mais soltador
3: de magia, digamos assim, né Luiz? Isso, e o Druida tem muitas magias que são, são muito boas para o Guardião. É, eu lembro do, do... Acho que é Bordão Místico o nome em português, que faz uma arma, causa um D8. E também tem... Cara, esqueci o nome da outra habilidade também em português. Mas é a habilidade que, que puxa o, o cara. É... Caraca, esqueci. Mas enfim... tentando não... É...
2: O bordão bicho é o Chileleg, Isso, né? Isso,
3: exatamente. É, um é. faz bordão de D8 e o outro faz pode puxar o alvo. Enfim, são habilidades muito boas, fora o, a arte druida, que é fazer vários truquezinhos é, é, feitos na natureza, fazer vento, enfim. São habilidades bem legais.
1: Eles dão uma penteada nas magias também, bota mais mais magia aí, né? Isso. E umas que, aí sim, eu acho que falta, sei lá, tipo dominar fera, né? Pô, cara, tem que ter um dominar fera,
3: um Ranger. É, pois é. É o que eu, que eu tinha falado. Então, algumas coisas que... Uma mudança que eu vi, por exemplo, o vínculo da proteção é algo muito voltado pro, pro Beastmaster, o Senhor das Feras, em português. É... Então, se tiver essa preocupação de, ah, vamos colocar essa magia aqui pra se encaixar melhor com esse arquétipo, ficou... Ficou uma licea magia do Num... Não tem mais de 10 magias aqui, tem umas 10 ou 15, mas são magias que são aceitáveis. Daí ele traz,
1: a, depois dessas, dessas magias a mais, versatilidade de magia, que você pode, depois de um descanso longo, trocar uma magia que você aprendeu, o foco em conjuração, que é nada mais é, você, você tira a dependência aí dos, dos componentes materiais por um foco, como tem o, o mago lá com o Andy... Tira aí na, na, na mesma pegada do druida, né? a diferença é que aqui vai ser um foco druídico, é... e a consciência primitiva. Explica pra gente aí a consciência primitiva.
3: Bom, a consciência primitiva substitui a habilidade consciência primitiva do, do livro de jogador, e ele te... A, conforme você adquiriu o livro da classe, você recebe quatro, sete magias, do terceiro nível até o... até o décimo sétimo. E você pode conjurar essas magias, uma dessas sete, que estão ligadas com, com a natureza, uma vez sem consumir espaço de magia. E por que com a estabilidade tão forte? O, o Guardião ele tem uma diminuição muito grande de, de magia. Aí você já pode conjurar o, o Hunter's Mark sem consumir espaço, e mais sete magias também sem consumir espaço. É, isso remove uma fraqueza muito grande da classe. E se torna ela muito viável, enfim. Você pode pegar um. é mais fiel você escolher um guardião do que um guerreiro com, com todas essas novas habilidades.
2: Oh, e isso além das magias do Druidic Warrior, né? Da, da, do guerreiro druídico. E... Você ganha dois
3: truques. Isso, além desse guerreiro druídico.
2: É,
1: e tudo isso, por exemplo, adversário favorito era a troca, que nem a gente falou, pelo inimigo favorito, mas opções de estilo de luta, magias de, de guardião, versatilidade e magia, foco de conjunto, tudo isso é aprimoramento, você não perde nada. No Consciência Primitiva, você tem que realmente, é uma substituição pelo antigo, ou seja, é outro passa, passa o lápis em cima e joga isso aí, né?
3: Uhum. Isso não é uma substituição, é uma remoção, porque a Consciência Primitiva do livro jogador é, é ridículo. É um... É uma habilidade que ele tenta pegar o um, um flavor do, do guardião de, de rastrear, mas ele só um espaço de magia, que era algo bastante limitado, com o do livro do jogador. Enfim, valia mais a pena você ter um paladino pra fazer esse trabalho.
1: É, e daí a mesma coisa com o desaparecer que substitui o subir de vista, né? Que é a mesma coisa escrita de uma, de uma outra forma pra não falar, estamos. Tipo, passa o lápis em cima e usa isso aqui.
3: E é outra remoção. O seu de vista você tinha que ficar um minuto se camuflando pra, pra receber, uh, ficar furtivo, enfim, quase indetectável. E desaparecer, você usa Sam e fica invisível. Não tem muito o que falar.
2: Magicamente. Magicamente.
3: <risos> é, é uma habilidade muito superior.
1: Daí você tem a troca da fera companheira, opções de fera companheira, né? É, que aprimora. E esse é um, uma polêmica. Conta pra gente aí o que. que...
3: Como, como vai funcionar? Isso, essa já é uma habilidade mais crítica, é uma, uma mudança que, entre todas, a pior, na minha opinião. É, sim, o, o Senhor das Feras, com o do um Beastmaster, precisava de mais carinho, precisava de receber habilidades melhores, mas de todas as formas que tinham para aprimorar a classe, ele escolheram a mais burra. Por que eu digo isso? Um, um grande. Uma parte positiva desse, desse Guardião, o Senhor das Feras, era você ter a versatilidade de criaturas. Você tinha um leque de 30 ou 40 criaturas. Nas quais ali é uma pena você é, ter ali ao seu lado. Ter como companheiro. Esse, essas opções de féria companheira. O que que, o que que ela faz? Ela adiciona duas novas feras, A besta do ar e a besta da terra. Só que a diferença é que você pode controlar as com ação bônus. Em vez de você usar a ação. Entretanto... As antigas feras continuam com a mesma limitação de precisar usar a sua ação, de, de compartilhar a sua economia de ações. Ou seja, as, as outras continuam ruins, com a economia prejudicada. E essas, só essas, possuem uma economia que já vai o um artífice de comandar a criatura com ação bônus. Ou seja, é algo muito ruim porque te limita muito. Em é, vez de você ter um leque de 40 bestas, você vai ter um leque de duas. Porque não vai valer a pena escolher as demais.
1: Agora sim, tipo, na, na parte narrativa, o que, que é uma besta do ar? Que bicho é?
3: É uma besta que pode ter a, a forma que, que ela quiser, enfim, ela, ela se assemelha a, a você, enfim, puxa um pouco do, dos seus sentimentos. E é uma criatura primitiva, enfim. Quando nasceu o, o mundo, ela já estava lá. É, é mais ou menos esse o, o Flavor o, o guardião Por ter essa, essa Esse vínculo com a natureza Essas vezes procuram ele pra, pra se tornar um companheiro
1: Mas não dá uma descrição Dela né, Tipo, só bota uma fichinha dela aqui
3: Isso, fala só que elas mudam de forma Pra, pra alinhar-se ao espírito do, do Guardião, mas Não dá uma descrição Eu acho que nem tem que ter é, descrição Pra falar a verdade, porque seria algo muito limitante
1: Agora é uma, uma dúvida. Elas funcionam independentes do. Digamos assim, do. Da, da ação. Você não precisa gastar ação para acionar elas. Elas funcionam já naquele
3: novo conceito de tipo, que faz parte do grupo, né? Isso, você precisa de uma ação bônus para comandá-las. Ou seja, o, as outras criaturas que estão no livro dos monstros precisam da ação. E essas precisam da ação bônus. É uma vantagem muito, muito gritante para essas duas feras.
1: É, porque, assim, torna viável, torna, assim... Eles podiam, é, na verdade, remover o Fera Companheira e, 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 como fizeram com outras habilidades, e trazer para os outros bichos também a questão da ação bônus, né?
3: Uhum. E, então, mas qual que é o problema? Isso teria que ser feito por meio de uma errata. É, você falar, não, agora as ceras do o Senhor das ceras, é, é são controladas por meio de uma ação bônus, antes de uma ação. Eu acho que a Wizards não quer fazer isso. Não quer criar uma nave errata só para só pra essa mudança, vai deixar muito na cara de putz, Ramos e ramos seio, então vamos, vamos alterar isso é, então eles decidiram criar duas feras só pra ter essa mudança mas daí você só vai usar elas não vai usar as outras né? exatamente, acabou, você, né? você em vez de aumentar o leque, você limita o leque fechou então
1: aí eu acho que o, o senhor das feras ainda não me atrai, mas o restante do ranger me me pareceu bem legal
3: é, ele vai ser uma opção mais viável mas nada que assim ele vai se tornar o melhor guardião de, de todos que que existem vai ser só... vai ficar um pouco melhor
1: Não, mas achei que ele tá no jogo ele tem tipo, uma parte narrativa mais interessante também achei, achei interessante num, é, é. Vou, vou considerar trocar o meu ranger
2: Olha
1: só, hein? <risos> Daí vem o guerreiro, cara. O guerreiro... Conta pra gente aí dele, Luiz.
3: Cara, o que ser no guerreiro foi algo esquisitíssimo. O guerreiro já é uma das classes mais, mais sólidas do jogo. Ele não precisava de, de alteração. Então, ele recebe um novo estilo de luta, que é a técnica superior. E essa habilidade ele permite que o, o guerreiro escolha uma manobra da lista de manobras do no Mestre da Batalha, e, é, e conheça ela, possa usar ela com um dado de superioridade. Ele só tem um dado de superioridade, que é um D6. E a gente vai ver é, daqui para frente, né, frente, que o guerreiro ele recebeu novas opções apenas nas manobras do Mestre da Batalha. Ou seja, o Mestre da Batalha ele vai ter um poder muito, muito maior agora, em comparação com os outros arquétipos. É, aqui
1: para mim pareceu o seguinte, pô, esse negócio de manobra a galera gostou, então vamos trazer para o primeiro nível <risos> como opção E aí ele te dá a opção de você escolher no primeiro nível já, já, ter, já ter a parada de manobra versus algum outro fighting style, um estilo de luta diferente O
3: problema é que o, o guerreiro de manobra fica muito mais fácil que as demais é, A possibilidade do, do, esse, do mestre da batalha se tornar um, um Hex Blade é muito grande o, algo interessante é que ele, ele permite que mais classes tenham essas manobras. É, então, esse é o lado positivo, mas ter fortalecido tanto assim o, o Mestre da Batalha foi algo bem, bem ruim. Porque já era um arquétipo bom e já era o um arquétipo mais utilizado.
1: É, aí traz uma parte que eu não curti, que também é uma habilidade de primeiro nível que é aprimora, junto com a, com a opção de estilo de luta, né que você, na verdade você tem a opção... A opção do técnico superior, versatilidade e manobra, ele te dá, já desde também no primeiro nível, a opção de você ficar trocando de manobra como se você trocasse de cueca.
3: <risos> exatamente, é exatamente essa, essa mudança. No final do de descanso longo, você pode trocar seu estilo de, de batalha. É, Para mim, essa mudança também é, é negativa, porque, como a gente vai, vai ver também um pouquinho mais pra frente, os estilos de, de luz são bastante fortes. As opções que foram inseridas são são úteis em, em combate e ficar substituindo a cada descanso longo não, não me saiu correto. Eu teria feito, se eu estivesse fazendo o design, ou a cada quatro níveis, como foi feito com o... como foi feito com a mudança de, de atributo, é, poder trocar a, perícia em, a proficiência em perícia, ou a cada nível. É, fica muito permissivo você colocar a cada, a cada descanso longo.
1: É, e é, eu achei também que eles trouxeram umas opções de manobra, cara, que não tem nada a ver, né? Onde você joga o dado de superioridade, de superioridade que é aquele D6 que soma, é, porque manobra é combate, né? os caras trazem um negócio pra você usar em investigação, em, em tipo, enganação, persuasão. Assim, mecanicamente eles estão querendo tornar o guerreiro mais, é, digamos assim, um pouco mais pros outros. É, pilares
3: aí. Mas, cara,
1: tipo usaram o pior lugar pra fazer
3: isso. Isso. Uma porque beneficia só um tipo de guerreiro, que é o mestre da batalha. E outra porque, assim, o guerreiro já faz muita coisa no combate. Ele não precisava fazer esse... É, ter essa habilidade pra fazer mais coisas durante uma interação, enfim, uma investigação. Já tem outras classes que fazem isso. Ter ajudado de superioridade foi, foi uma escolha ruim pra mim nessa, nessas perícias.
1: E o Ladino, que o próprio é, Crawford fala que é uma das classes mais sólidas
3: do jogo, né? Ele só, só tem um parágrafo ele aqui, né? <risos> Esse eu prefiro que vocês comentem primeiro, que vai ser um mesmo classe twist que eu vou falar.
2: Brave, quer ir aí? Toca aí, Sim, Vitor. Fala você, eu falo depois.
1: Bom, Mirar. Então, o que, que ganha cê, é, você ganha nele? Você ganha... Uma forma adicional para usar sua ação ardilosa, que é você mira cuidadosamente seu próximo ataque. Uma ação bônus você concede vantagem em sua próxima jogada de ataque nesse mesmo turno. É, então, o que, que acontece? Me lembra bem o Kaleid Shot da segunda edição, com a diferença que, tipo, ou seja, tipo, você vai usar aí umas, é, é, uma ação bônus para garantir que o tiro é. É certeiro, você vai aumentar bastante sua chance que você vai jogar dois d dois 20 A diferença do Khaled Shot na segunda edição é que você tipo, fala assim, eu queria acertar o olho. Tal, e aqui não tem muito esse, esse, essa situação. A única diferença é que aqui você troca isso pelo seu deslocamento, né, Luiz? Isso,
3: você não se move nem antes e nem depois do, do, de atacar.
1: Eu achei interessante, me pareceu aquela pegada meio sniper.
0: E uhum. se é, é o é, é
3: é é né? É isso. É meio OP, né, cara? É então, é sobre isso que queria comentar. O Ladino é uma classe que ela presta muito entre a sensação de recompensa e a sensação de frustração. Porque ela vai ter um único ataque pra ativar o seu o ataque furtivo, que é a principal mecânica da classe. E aqui, se a gente pegar o meu Fujakun anterior.. Que, foi, que ofereceu arquétipos para o guardião, para o ladino e para o guerreiro, a gente nota algo interessante. É, uma das habilidades do, desse arquétipo de ladino, ele permite que você, assim que usar a ação ardilosa, você realize um ataque à distância. E, ou seja, é uma segunda chance para o ladino acertar. E essas duas mudanças, tanto essa ação ardilosa mirar, quanto a mudança para aquele arquétipo, lançado, revivido, eles afetam apenas o, o ladino que combate a distância, e nisso a gente pode sair da teoria e passar para uma conclusão, o ladino que combate distância é problemático, tem um problema. É, o que que a Wizard deve ter chegado à conclusão das suas pesquisas? Um, o, a sensação de frustração é maior do que a sensação de recompensa, porque o Ladino ele tem que ser bem cedido em duas jogadas. Um se esconder e dois atacar. Ou seja, a chance dele ser bem-sucedido é pequena. É dois. O Ladino só fica forte quando ele, recebe, quando ele faz multiclasse. Como, por exemplo, pegar o estilo de combate Arquearia. Do, que é um arquétipo do guerreiro e do... Um arquétipo não. O estilo de luta do guerreiro e do guardião. Que dá mais vezes de ataque à distância. E, enfim, em três ele dá mais autonomia pra, pra classe. É, o Ladino, ele é muito dependente de ter alguém que acione o um ataque furtivo. É, com essa mecânica, ele consegue acionar sozinho. Basta ele ficar parado, ele vai ter vantagem no ataque e com isso ele aciona o ataque furtivo. Então, o meu ponto é, a mudança é positiva se... Se a gente tratar como uma, um, um estilo de combate problemático, batalhar de distância com o Ladino, meu problema é: será que essa mudança não torna o, o Ladino tão forte a ponto de, assim, ele quebra ele quebra a barreira da furtividade? Você não precisa mais ficar furtivo e você tem vantagem para atacar ainda. Ou seja, a chance de você acertar é muito alta. Você quebra muitas barreiras de, que o Ladino possuía.
1: Então, é que. Você sabe o que eu acho, por exemplo? Tipo. É, isso já um pouco acontecia no ladino pequenino, porque no segundo nível você ganhava ação ardilosa com ladino pequenino, e o pequenino ele pode se esconder em criaturas maiores que ele, ou seja, você pode se esconder atrás do seu do seu companheiro, então você se escondia atrás do seu companheiro e atacava com vantagem do mesmo jeito, o que eu acho que eles fizeram aqui foi assim, tipo, olha, isso acontecia no Ralph, beleza, é um atalho para você fazer no seu humano, mas ele um pouco mata essa habilidade do, do pequenino porque ainda você tinha uma chance muito pequena, eu acho de você, é, 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 num teste de contestação, perder ali no é, na, na habilidade de se esconder, e ele traz isso, sei lá, as criaturas de tamanho normal que não tem como se esconder atrás
3: dos iguais então, e esse o, o pequenino ele tem essa habilidade para se ocultar no menor, mas ainda assim ele tem que fazer duas jogadas. Ele tem que ficar sempre sujeito no um teste de furtividade e acertar um ataque que é ok, vai ter vantagem. Nesse caso, não, você não precisa mais ficar furtivo, você não tem mais essa preocupação, você só faz a jogada com vantagem e a chance de acertar é maior. É, eles devem ter visto que é mais frustrante jogar com o, o, o ladinho à distância porque o corpo a corpo você vai ter dois ataques você vai usar o, uhum. o combater com duas armas então a chance de você conseguir aplicar o um ataque é maior
1: é, não é. é o, o que eu acho que o pior disso é você matar tipo essa questão do, do ladrão pequenino, que era meu, uma característica bem específica do ladrão pequenino, você mata essa vantagem dele aí, né Faz muito mais sentido
3: você ficar se escondendo atrás do seu amigo. Então, a questão é que não mata só o ele mata esconder-se. Você não precisa mais se esconder. Não sim, tem sim, motivo para se esconder. É só você. Sim, é que... isso, e, enfim, tem vantagem.
1: É que eu vou te dizer que quando eu joguei com o com, com Ladino, cara, eu nunca perdi num cheque de contestação. <risos> Existe uma chance, mas é pouca. <risos> Porque você, você acaba otimizando o seu personagem para ser forte ali. É, você
0: já tem esses bônus todos, né, cara?
3: É. Então, pra pegar é, capotivo, mas... sim. para atacar, não. Por isso que muita gente faz a multiclasse com guerreiro para pegar o arquearia. Que dá mais dois para acertar.
0: Uhum.
1: Mas se você faz com, com destreza, com ele alto em destreza, né? É, mesmo assim, cara, tipo você, você saia com vantagem. Agora eu concordo com você, tipo. Você faz um atalho a essa função e abre para todo mundo. É, eu acho que você mata um pouquinho o pequenino. Acho que aqui eles devem mudar alguma coisa.
0: É cara, realmente o diferencial era, 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 bem, era bem marcante, né? Esse diferencial de você se esconder atrás do, do, do aliado e sair batendo sempre, né? É, então. Eu fico meio assim,
3: porque eu acho que se de fato a classe é problemática a mudança é bem-vinda mas não sei se essa mudança específica foi foi boa porque enfim você não precisa mais ficar escondido você vai ter a vantagem eu ainda estou refletindo sobre isso eu acho
1: eu vou eu vou cair de pau nessa aí Luiz o <risos>
3: que você acha
1: não, eu vou eu vou isso, isso aqui eu vou vou fazer como o Gil o nosso amigo faz escrever é uma redação sobre a ação orgulhosa <risos>
3: Assim, por alto e partindo do pressuposto que tem a classe sem problema, o a classe combatendo à distância, eu, eu acharia que ok, é, a mudança, mudança é válida. Porque um, um problema também do Ladino é a autonomia dele. Ele precisava ter um aliado do lado e.. ou ficar escondido. Mas por exemplo, no campo aberto, o Ladino não tem como atacar um.. aplicar o um ataque furtivo num mago que está distante sem ninguém perto isso meio que frustra o jogador que tá com a classe Ladino. É,
1: é um ataque furtivo, cara. Se você acerta um crítico nele, pô, cara, você destrói é um o bicho. De 40, 40 dados de vida, você deixa o um Mestre Brave Sword triste.
3: É, então, imagina o um Ladino com aquele talento elf, que precisa um elf, que tem vantagem com três dados. Então. Daí depois vem o
1: Mago. O Mago acho que não tem muito o que a gente falar, ele tem a versatilidade em truque que você... Troca um truque e dá uma penteada, tipo, uma outra magia, mudou muito pouco. E vem o um monge, né? O monge eu achei bem legal. O, o Balbi, sabe que ficou a cara desse monge, cara? Lembra do místico da Rules Cyclopedia? Total. É, né?
0: Total, cara.
1: Fala pra gente aí dele, joga.
3: Bom, em primeiro lugar, o monge recebe o. Ele aprimora as marciais com a habilidade de arma de monge. Em vez de você ter uma lista de, de armas, você pode você pode escolher armas específicas é, cujo total é cinco mais um modificador de sabedoria. Mas as armas possuem alguns critérios para serem escolhidos. A arma ela tem que ser simples ou marcial, ou seja, armas improvisadas não podem ser armas de monge. Você deve ser proficiente com a arma. O monge só é proficiente com com as armas simples e com a espada curta. E a arma não pode ter propriedade pesada, especial ou duas mãos. É, essa mudança, ou, como você observa por cima, ela é meio que para inglês ver, porque o, o monge já tem proficiência em 11, 11 armas, só que assim, o fato de você ser proficiente com a arma, ela dá um... ela aumenta a questão. Um, agora, você pode, por exemplo... É, fazer um guerreiro e fazer multi-classe com monge e como você já é proficiente com todas as armas você tem um leque maior de opções então por que, que eu acho que eles fizeram isso para permitir que o você possa escolher o monge como uma multiclasse. em vez de priorizar o monge pegar 16, 17 níveis você pode pegar 17 níveis de guerreiro e 3 de monge você usa uma, uma espada longa que não tem as propriedades que, que a habilidade pede e ataca com um D10 normal.
1: Ah, mas se você fizer um monge elfo, você já sai com espada longa, porque ele é proficiente, né?
3: Então, mas você precisaria ter a, a raça elfo, né? É um, um fator limitante.
1: Sim, eu pra mim isso aqui, porque do jeito que eles falam, é assim, que eles fazem isso, daí tira arma especial, arma de duas mãos, e fala assim, tipo assim, isso aqui foi feito pra você jogar com espada longa e você vai chamar isso de katana, meu velho.
3: Então, mas o, o monge não é proficiente com espadas longas. Esse que é o ponto. É por isso que eu vejo como uma habilitar classe pra fazer multiclasse. Que você pode pegar uma multiclasse de guerreiro ou algo semelhante pra ter proficiência com essas armas.
1: Ah, não, assim, mas, por exemplo, você pode pegar um humano e gastar um talento pra ter, ou pegar um elfo. É... Teve um cara aqui que quis fazer, por exemplo, um samurai. Aqui você tem
2: o um samurai certinho, cara. Escrito, né? É verdade.
3: Sim, esse é o ponto. Não precisa ser multiclasse. É... Falando, mas pode ser, por exemplo, como você falou Um talento, uma habilidade racial é, Mas Dá mais essa atividade pro, pro monge Isso que é importante
1: Eu achei legal, daí vem o O, o golpe com que Que você vem, lendo ele só parece um Poder bunda, né Porque você dá um ataque desarmado Com uma ação bônus, mas você tem lá a Saraivada De, de golpes, né, o Full of Blows Que te dá duas, então você não vê sentido De trocar, mas daí quando você lê embaixo você traz aquele lance que, que, que eu acho que fica parecido bastante com, com o místico, né? Que é a cura apressada, você você pode trocar pontos de ki, por exemplo, para você é, recuperar um número de pontos de vida que tinha bastante o místico do desenho da, da Rose, né?
3: Isso é verdade. Eu vejo essa habilidade de gastar pontos de ki para tá, assim que você usar pontos de ki para atacar, muito relacionado ao Monju dos Quatro Elementos, que é, como foi saído pelo público é o pior arquétipo do jogo e por que ele é tão mal votado? Não, não, ele ganhou do senhor da sera lá o... aquele monge é bem ruim e qual que é o ponto? Ele usa a ação dele pra fazer as habilidades similares à magia, como monselmejantes e outras habilidades só que ele não poderia atacar ele ficaria limitado, tão, tão limitado quanto o um mago, com essa habilidade não, ele pode provavelmente ser um ataque um ataque desarmado
1: é, que é o mesmo aqui. Então você vai, tipo assim, aqui possibilita o quê? Você usar, sei lá, uma cura apressada, se recupera de vida e ainda dá uma porradinha. Isso.
3: É uma habilidade uhum. que, que serve pra todos os arquétipos de monge. Mas eu vejo que, especificamente o caso do monge dos quatro elementos, ele vai ser melhor afetado pela mudança.
1: E daí tem o olho distante, que é... é você realiza um ataque com arma à distância. E você gasta aí um ponto de ki pra... Prevenir jogadas de, de, de ataques à distância contra você,
3: né? Não, na verdade é assim. O, quando você ataca com uma arma à distância, você tem um limite. Você tem o, o limite comum e a distância máxima. Quando a, a distância ultrapassa o a, a limite comum, você ataca com desvantagem. Esse olho é distante remove a desvantagem no ataque.
2: Ah, tá. Você gasta um ki e faz o ataque normal. Isso.
3: Portanto que não ultrapassa a distância máxima do ataque.
2: Sim. Ah, agora eu peguei.
0: peguei.
1: E daí depois vem o nosso Paladino, que também é, tem, aquela, tem aquele buffet de fighting style que a gente comentou, que nem todos os outros, é, outros marciais, né? Também tudo aprimorando. Do monge, tudo aprimora também, nada troca, tudo é coisa que vai somando. Né? Tem o Guerreiro Abençoado, fala pra gente um pouquinho dele aí.
3: O Guerreiro Abençoado é a mesma coisa que o Guerreiro Druídico. Só que em vez de ser a lista de magia de Druida, a lista de magia de Clérigo. Então, você, o seu paladino pode aprender dois truques da lista de magia de Clérigo. É, você conta com uma magia de paladino pra você e você usa carisma pra, pra conjurá-las. É, é bem legal e você também pode trocar o truque conforme você adquire o um nível. Se você receber o um nível no, de paladino, você pode trocar um dos truques.
1: Ou seja, você deixa de ter um fighting style pra ser um paladino mais clérigo. E seu é o
3: paladino com mais capacidade de conjurar magias.
1: Daí na lista de magias trouxeram algumas magias de clérigo pra ele, né? É... Aumentou um pouquinho a listinha, como foi feito. E tem aí o canalizar divindade, né? Que esse eu achei interessante.
3: É, no caso do paladino, como ele possui espaço de magias limitados, ele só chega até o quinto nível... É, é mais interessante a mudança. É a mesma coisa do clérigo. Você usa o seu canal da divindade para recuperar um espaço de magia de primeiro nível já utilizado. É, enfim, o Paladino tem magia de primeiro nível até o nível 4. Só no, no quinto nível ele vai pegar uma magia de segundo nível. Então é mudança mais interessante.
1: É, aqui ele tem, digamos assim, uma, uma vida útil melhor, né? E... Sim. Finalizando, fala pra gente os estilos de lutas aí que você. Que, que, que comenta aqui. As opções, né? A versatilidade marcial que a gente já, já, já comentou, essas opções de estilo de luta.
3: Isso, vamos lá. É, primeiro, o, o, a habilidade de Combate Desarmado, estilo de, de luta. É, você, o seu ataque desarmado passa a ser um D6, em vez de ser apenas um de dano mais modificador de, de força. Se você vai usar ataque desarmado, um D6 mais modificador de, de força. E se você atacar com suas duas mãos livres, o seu D6 -se -se torna-se um D8. Qual que é o sentido disso? Um, um guerreiro ou um paladino, ou guardião, as classes de luta, não usar um escudo. Você abre um outro escudo para causar, um em vez de um D6, um D8. É, e além disso, quando você agarrar um alvo, você pode causar um D4 de dano contundente na, na criatura que está sendo agarrada. A cara, a cara, é, sempre que você acertar um ataque na criatura, se ela estiver agarrada ainda, você causa um d4 de novo.
1: Eu não acho. Acho que o sentido disso é que os caras leram o Tormenta
2: e pegaram aquela
1: <risos> classe de cara que que ataca lutador, mãe. De...
2: <risos> é,
3: pode
1: ser também.
2: No Pathfinder também tem o um Brawler, né? Tinha um é, Brawler na revisão.
3: Copiaram o
2: Tormenta aqui.
3: É porque um ataque desarmado Boa. Ele não necessariamente precisa ser com as mãos Você pode ter com o pé, com a cabeça, enfim Por isso que eu acho que ele tem especificado Tem que ser com as duas mãos livres Tem muita relação com o escudo Mas pode ser também a de tormenta Porque não, né
1: Daí vem o combater Com armas de arremesso, né Isso,
3: o... você pode sacar uma arma Que possui propriedade de arremesso Pra atacar com ela E além disso, se você acertar, você causa mais um de dano a questão de interação de objetos sempre foi um ponto bastante, bastante complicado no jogo, porque você só podia é, sacar ou arremessar uma arma. Você poder sacar uma, uma arma adicional é, de arremesso, não gastar a sua interação com objeto com isso, é uma mudança bastante, bastante interessante. Mas não sei se é positivo limitar isso a sua, a sua classe, se e um estilo de luta.
0: É, cara, mexendo na, na economia de ações assim, Dessa forma é sempre uma, uma coisa um pouco arriscada até, né
3: Isso, no caso do Ladino eu até tinha comentado na, no cast passado Que era complicado você permitir Com a mesma bons atacar Vendo esse documento já faz um pouco mais de sentido Eles viram que, ó, tá com um problema O Ladino que teve distância. Nesse caso eu não, não sei se De fato vale a pena fazer essa mudança
1: mas aqui, deixa eu entender, você ganha um ataque a mais, é isso? Não, você,
3: é, quando você é, vai usar uma arma de arremesso antes você saca ela e ataca. Só que você gastou uma, uma interação com o objeto para isso. Nesse caso, não. Você não usa sua interação com o objeto ao sacar uma arma com a quantidade de arremesso. Você, você saca e ataca no, com parte do ataque, entendeu?
1: Mas essa interação com o objeto era uma ação, sacar? Não, era livre...
3: Mas o segundo objeto, aí você tinha a uhum.
1: Ah, entendi. Aqui dá pra você atacar com, com as duas mãos, então, digamos.
3: É, não. Você não usa essa extração do objeto pra sacar arma. É basicamente isso. Essa arma que vai ser atacada.
1: É isso. É, e você ganha um bônus pra jogar, né? E a interceptação é aquela... Isso já existia já em algumas habilidades. Acho que do paladino, né?
3: Isso, é estilo de combate e defesa, não estou enganado, eu não me lembro agora qual foi o certo, mas você usa sua reação quando um, um aliado é atingido, ou um metro meio de você, e você reduz o, o dano dele em um D10 mais sua proficiência. É, você precisa usar um escudo, uma arma simples para a mudança, e não tem, não tem nenhum gasto de habilidade. Portanto, tanto que você tem sua reação, você pode usar.
1: Lembrando que essas opções de tiro de luta elas estão disponíveis para o Guardião, para o Guerreiro e para o Paladino, tá? Então, elas valem para eles. Exatamente. E no final, o lutar a cegas, que é o Use the Force, Luke.
3: Exatamente, é fazendo uma <risos> uma relação com as edições anteriores. É, se você não vê uma criatura, você você não, é, você descarta a desvantagem que você teria. Você ataca como normalmente. No caso da, da 3.5, é, você tinha uma penalidade a atacar uma criatura que você não, não estivesse enxergando. E você reduziu a parte dessa personalidade. Nesse caso, você remover a desvantagem, eu, eu sinceramente acho que foi uma mudança. Foi too much, assim. Deram coisa demais pra, pra habilidade.
1: Não, fechou. A gente fecha assim o um arquivo. Uh, GG e Balbi, vocês que leram um pouquinho, tiveram aqui a explanação do, do, do Luiz também... Cara, por que, que vocês acham que o Wizards resolveu fazer essas mudanças assim profundas, até eu diria, nas classes, é, mesmo que sejam modificações, substituições, é, nesse momento agora, assim, né?
2: Bom, eu acho que o, a ideia é você trazer um, um grau maior de modularidade na, nas habilidades e você ter um leque maior de opções os jogadores usarem essas habilidades a, 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 essa própria questão dos, dos estilos de luta, que eu achei uma ideia muito boa, é, é prova disso, então você pode ter guerreiros com habilidades totalmente diversas é, sem mexer na mecânica é, do fit, né, da, da do talento que existia nas versões anteriores, você vê que em nenhum momento aqui ele entra na questão do talento, ele entra puramente em habilidades das classes. Né? Que no... E aí, traçando paralelos, não tem como né? não, não, não comparar. No Pathfinder, você tinha os arquétipos das classes. E os arquétipos transformavam guerreiros, magos, clérigos, em classes totalmente diferentes, a depender do arquétipo que você pegava. Aqui você tem né, as, as subclasses, mas mesmo com as subclasses, é, as habilidades são meio aquele pacotinho que você pegava e vamos que vamos. Aqui não, aqui você, além da subclasse, você tem um grau de, de, de modularidade maior, né, de, de opções, de alternativas. É, além disso, eu acho que parte do, 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 das regras, né, parte desse desse arquivo, desse Anerta da Arcana, ele busca corrigir um pouco, o, 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 atualizar um pouco algumas, é, algumas questões é, da, iniciais né, das classes. É, isso é, é inexorável. A, a edição envelhece, novas opções chegam e aí você tem que adequar o que estava lá atrás para ficar até competitivo né, com, com o que está chegando. É, então eu acho que a ideia foi essa Você tentar atualizar um pouco Algumas habilidades, algumas magias que não tinham Vocês veem que muitas das magias é, Que estão agora na lista São magias que estão no No Xanatar, no livro de Xanatar né? E eu acho que essa é a ideia Você dá um pouco mais de modularidade A galera já testou aí Todas as, as opções que eles tinham Se a gente for pensar em termos de livro de jogador, você teve um primeiro movimento bastante é, tímido, na minha opinião que foi o Sword Coast Adventure Guy. depois você teve uma mudança bem mais relevante que foi o Shanatar e eu acho que esse é um, por isso que eu digo que esse é um Xanatar um pouco mais aprimorado com um pouco mais de, de esteroide porque é uma, é uma mudança ainda mais é, é, é mais relevante não chega, não acho que seja uma uma nova, uma revisão na edição, 5.5, não acho que seja o caso. Eles têm números aí de vendas muito relevantes para deschamar de revisão. É, isso daria uma. causaria um ruído enorme na, 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 na fanbase. Mas é isso, você tem mais opções, você tem é, o Ranger com habilidades né, melhoradas, aprimoradas, algumas habilidades que eram tidas como inúteis estão sendo retrabalhadas. Mas é como o Luiz coloca Eu acho que você tem que tomar um cuidado para não fazer um negócio muito over né? e, e não ter aí o um problema de desbalanceamento
0: É, cara Eu, eu, acho, que a, eu acho que a edição foi, foi passando o tempo As pessoas foram envelhecendo junto com a edição Muita gente conheceu o D&D da quinta Então, tipo, agora Eles estão podendo começar A querer dar um pouco mais de de liberdade, né, de confiar no lado game designer das pessoas, sabe é, acho que isso é maturidade mesmo da comunidade que eles estão atingindo e aí não vejo porque eles não fazerem isso, começarem a experimentar começarem a, a tirar até um pouco o, o, esse, essa coisa clássica de cada classe né? que é uma coisa que o D&D 4 o D&D 4 bem, deixou um pouco de lado e aí a quinta edição resgatou um pouco, então até isso eles estão podendo deixar um pouquinho de lado misturar um pouco mais então, acho que é uma coisa que é natural das edições acontecer isso, como o Sembiano mesmo falou no início do programa, todas as edições passaram um pouco por isso, né? desde o primeiro Under the can no ADD, a terceira edição com a 3.5, todas elas passaram por algum tipo de momento em que você traz mais material para poder abrir um pouco o jogo e trazer a galera um pouco para ser um pouco game designer. né? Eu acho que isso marca uma, um, um ciclo, realmente, é o um, um início de um outro ciclo do D&D.
1: Mas você vê isso, Balbi? você que é um cara que é bem defensor da simplicidade do D&D, é, você vê, por exemplo, tipo assim, que essas opções customizadas, elas sobrepõem uma opção de quem quer jogar com simples, ou seja, dá um super destaque, ou você acha que elas casam junto com um cara que opte por uma versão mais sim, simplificada que não que não traga essa, digamos assim, essa complexidade que a otimização traz? Os dois personagens vivem bem no grupo?
0: Cara, assim, eu acho que quando começa a mexer muito em economia de ação, eu acho um pouco mais complicado, sabe? Quando começa a mexer um pouco mais no core, assim, tipo, começa a trazer um pouco mais de de flexibilidade no, 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 no uso de ação bônus esse tipo de coisa, eu acho que é um pouco perigoso, mas eu acho que também não chegou lá exatamente. Eu acho que ainda dá para conviver e me parece que a modularidade foi uma preocupação. Então, acho que tudo bem, sabe? Acho que ainda não prejudica, não. Não é como se eu tivesse um, um, um jogo que passasse a funcionar de outra forma e eu tivesse que adotar aquilo, sabe?
2: Exato, eu concordo exatamente com esse ponto.
1: Eu concordo com vocês. É, acho que tem algum outro que mais perigozinho aí de que mexe na economia de ações, como você falou. E você, Luiz?
3: Bom, acho que o Bray falou tudo. Competitividade. É, a gente pode ver nas últimas na de Arcana, é, antes dessa, que muitos dos arquétipos que estão sendo lançados, que serão lançados, são muito fortes na forma como foram disponibilizados. E de certa forma, é, o jogo tem que proporcionar com que todas as opções as sejam viáveis. E a, a, essa de Pena faz muito isso. Mesmo com a mudança ruim do da Fera, por exemplo, do, do Guardião, ele, isso torna o, o arquétipo mais viável. É, então, eu acho uma mudança positiva para o jogo. É, eu acho que isso não resolve, mas. É, melhora, undo, diminui a sensação de engessamento do jogo em um certo ponto. De você não poder alterar coisas simples como magias, truques, estilos de luta. É uma reclamação constante da habilidade que o jogo é muito engessado. E no, algumas mudanças são, são mais graves, são mais pesadas. Como por exemplo a, as metamagias do, do feiticeiro são muito fortes. Mas, no geral, foi, foi um bom documento. Teve, é, eu não senti esse, esse exagero da comunidade. Caramba, é uma 5,5, tá tudo muito forte. Jogue o livro do jogador pela janela coisa nesse sentido.
2: Agora, eu tenho uma provocação para vocês. Eu vi isso e, e fiquei realmente pensando. Vocês acreditam, Balbi, Luiz e Sembiano, que essas novas habilidades, essas novas opções tornam não o livro jogador mas tornam parte dos monstros obsoleta vale dizer é, com tanta habilidade com tanta coisa eu não teria que ter uma contraparte também para o monstro não ser o mesmo não ter as mesmas habilidades as mesmas coisas o é, que, que vocês pensam a respeito disso
1: só façam um adendo: isso aconteceu com o Essentials, né? Tipo, junto com a revisão das classes e a revisão dos monstros. Exato. Eu, pessoalmente, acho que não teve essa profundidade é, a nível, assim, para você mexer na CR. Vale dizer que a CR já é algo, é, na quinta edição, bem discutível, né? Mas eu acho que não, não, não chega a ter, assim, um super desequilíbrio com relação aos, aos monstros, a mais do que já tem um pouco hoje em dia.
3: É, eu também acho que não, não é necessário fazer a mudança no, dos monstros devido a essas alterações são, em muitos dos casos como a gente, pode, a gente comentou e a gente pode ver no documento, são mudanças não são coisas que de fato vão quebrar o jogo é, então não tem não precisa alterar os monstros por causa dessa, dessas propostas
0: Olha, eu acho que abre espaço para você, você trazer certos monstros explorando certas coisas como por exemplo essa coisa do, do, do ladinho de, de se esconder e fazer o ataque à distância. Eu acho que isso, isso pede até, já que há essa possibilidade, essa nova, essa nova forma de encarar o assunto, acho que isso pede até monstros que ajam dessa forma também, sabe?
2: Exatamente o ponto. Eu acho que essa questão de modularidade ela também poderia servir aos, às criaturas, né? Ou seja, um suplemento com pequenas habilidades você pode, sei lá, colocar num gnoll arqueiro, um orc, né, com, com, com uma habilidade ou outra, entendeu? Pra você dar esse flavorzinho bem simples em determinada criatura. É que é uma, isso é uma arte extremamente complexa, né? Como é que você dá essa habilidade sem alterar ou sem modificar o CR do bicho, por exemplo. Uhum. E daí começa, tipo, você ter aqueles orcs capitães, né, gente? <risos> É, é, pois é. Não, é já né? tem até, né, um pouco. Já tem esses monstros mais. Mas eu digo, de repente, uma habilidade ou outra que dê um... Exatamente nisso que o Bob falou, que você tem uma... um contraponto a uma habilidade nova que não... Que não existia até então no jogo. É, ou traz uma criatura nova, né? Que eu acho que pode pode ser.
1: linha é que o, que o, Balbi,
0: que o Pode é ser. Então. É, é, nessa linha, mas também não, não, não importaria de botar um orc. um. um orc. Como é? Sei lá, um orc Sniper. <risos> Enquanto um negócio triste é. dá pra fazer. É essas
2: o, essa orc... pequenas habilidades, o legal é que você não. Você ainda aproveita o livro dos monstros, entendeu? Então, que é uma coisa que eles falaram muito nas edições, no, no início da quinta edição por conta do Bound of the Currency, é, a ideia é que você use muito mais os monstros de níveis diferentes. Então, de repente, você dá um trick, uma habilidadezinha pro bicho, você não precisa de um novo bestiário, de um novo manual de monstros, entendeu? É o orc Witzel, né? Aproveitando que você tá aí no, no <risos> mas, mas, pois é. Eu, eu concordo
3: com o Balbo, essas alterações é feias é muito boas para os monstros. é jogo ser mestre na função, especialmente no combate com esses monstros mais casuais e novos, dobros, é um pé no saco, porque você sempre fica fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa não tem muita variação no que você fazer, você tá com um goblin ou você vai usar a dag e atacar, ou você vai usar o e atacar, não tem muito o que você fazer, isso torna o jogo um, um pé no saco pro mestre em, em certas situações
1: é, fica, fica a dica aí. agora ó, respondendo rapidamente, gente Assim, opção 1, vocês acham que vai ser, tipo, o começo do fim, estilo, estilo a, o Essentials foi na quarta edição, ou vocês acham que é um estilo mais player options, que deu gás ainda maior para a segunda edição? Na verdade, na segunda edição ele tava meio caidinho, ele deu um up ali, né? Então deu mais, mais longevidade. Você acha, tipo, vocês acham que isso vai ser, tipo assim, um, um motivo, um livro desse que sai no Projeto Avalanche, um motivo para com essas mudanças, o motivo para tipo, crescer mais a quinta edição ainda, ou vocês acham que tipo, já é um sinal
2: de uma curva descendente do, do produto?
0: Eu acho que ainda tem muita água para rolar, cara.
2: Eu também. Acho que isso aí vai dar mais gás ainda na edição que tá de vento em pouco.
3: É, eu, eu acho muito positivo e acho que tem mais a cara do, do players options mesmo. É, é engraçado porque com, com o de Tuxa na Tarte, Muitas das mecânicas do, do DMG Ficaram obsoletas E ainda assim a galera não ficava falando que era 5.5 algo nesse sentido o, Tudo que o Jonathan propôs Do lado do mestre foram mudanças muito positivas
1: Sim Ah, bacana Cara, acho que foi isso Acho que a gente fecha aqui o nosso, a nossa análise Desse, desse documento polêmico né? E fica o recado aí que a gente vai voltar um pouquinho. A gente já deu uma explorada no lado Crunch, né? Brave Balbi e Luiz, uhum. a gente vai voltar um pouquinho mais nas próximas pro lado mais para pro lado do lore. É isso aí. Do Exatamente. Cenário, né? Vamos voltar, a gente, a gente fecha a nossa, nossa viagem Crunch aqui um pouquinho da Day Encyclopedia.
0: Maravilha! Então, bom, cara, é, recadinhos aí, algum recadinho sempre?
1: Cara, o recadinho é nos siga nas redes sociais arroba Sembiano, arroba Bricksword arroba 20 o Balbi tem, tem múltiplas facetas, né, nas redes sociais tem o R Balbi o R Balbi é o, Balbe o, Balbe o avatar da treta da
2: o herói das mil
1: faces <risos> o R Balbi o R Balbe é o avatar da discordia e o Regra da Casa é o pacificador <risos>
0: exatamente Siga, siga um, o Regra da Casa se você tiver estômago, considere seguir o R Balbi <risos> é, Gigi, alguma coisa?
2: tranquilo, a gente mandou uma mensagem, e quem sabe não temos novidades aí se tudo der certo, se Deus quiser e tivermos um sucesso decisivo um convidado internacional aí no, no, no podcast no The Encyclopedia. vamos ver ah, opa,
3: novidades em breve, baby.
2: não, então, ainda não, ainda não sei, mas vamos ver de repente, quem sabe uns Uns designers aí de cenários não aparecem pra falar com a gente. Já pensaram nisso? Que legal. Olha só.
3: Ah, não.
2: não. É, o sobrenome parece Bacon? É, é o padeiro. É um cara que faz pão aí, faz uns livros, criou os Warforged daí sei lá.
0: Caramba, hein? Nossa.
2: Vamos torcer.
0: E o, e o Luiz aí, senhor, do, senhor das notícias, senhor do. do senhor dos blogs, o que, que você manda?
3: <risos> Primeiro acompanhe o DD moleque, já vou até falar daqui, tá, tá muito bom.
0: Valeu, cara. Eu, eu tô
3: acompanhando porque eu não tenho nada da primeira edição, eu não era nem nascido. É, nem minha mãe, nem minha mãe era nascida. É, então acompanhe, é, é muito legal. É, acompanhe o Balbi nas redes sociais, porque é, é o avatar da treta mesmo. É, esse cara se colocou só <risos> semana passada foi uma 5. É, enfim. Arroba é, 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 nas redes sociais. E acompanha nosso blog. A gente vai... A gente está fazendo uma série explicativa sobre, sobre Eberron. Uma coisas importantes do cenário. Por isso que a gente está bem, bem quieto nas redes sociais ultimamente, porque a gente tá, tá lendo muito. Na terceira edição foram muitos livros de Eberron. Então é isso. Acompanha a gente. Arroba Jogo D20. E se você quer promoção de RPG, acompanha nosso canal também, na Black Friday a gente vai, vai virar de sexta até domingo, com promoções, e é isso.
0: É, rapaz, Black Friday vem aí, o, rapaz, o senhor vai ter que trabalhar muito, né?
3: Nossa, no ano passado foi, foi de se... é, quinta-noite até domingo de manhã, acordado.
0: Caceta! <risos> é, mas fiquem ligados que são muitas promoções mesmo, então... É, porra, esse, esse trabalho aí é incrível, cara. Parabéns mesmo. E valeu, galera. Então, porra, meu, 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 meu jabai é esse, esse mesmo do Deidre Moleque. Sigam o Deidre Moleque no, no nosso YouTube, youtube.com/barra regra da casa. De Moleque aí tem, tá chegando ao fim, né? Já tá, já tá no episódio 8, saindo 9 essa semana. Então, saiu agora, né? Ontem, o episódio 9. Então, pô, sigam lá e fiquem preparados para pegar a última edição, edição Acho que provavelmente edição 10 vai ser a última Então vocês cheguem lá no, no nosso, na nossa Premiere Sempre às 21 horas, da quarta, 21 horas das quartas-feiras Fiquem ligados e veem no, no YouTube os episódios anteriores Está rapidinho, gostosinho Aquele joguinho maroto, várzea Se você curte aquela caixa preta do D&D ali Aquele D&D que não tinha nem teste de atributo É só
3: chegar lá e acompanhar
0: Agora,
3: Bob, <risos> Valeu, galera Novidades em, uh, é? novidade em breve sobre o D&D Moleque? O que é? Novidades em breve sobre D&D Moleque?
0: Mais coisas em breve?
3: Novidades em breve sobre, sobre o D&D Moleque? Ah,
0: sim, sim Em breve vai ter novidade aí, cara A gente já tá, a gente já tá preparando um jeito aí De, de viabilizar a segunda temporada é, Enfim a gente vai conversar sobre isso aí.
3: Fiquem ligados.
0: Fiquem ligados. Demorou, galera? Valeu. É... Fiquem conosco, amanhã tem mais. A vinhetinha de hoje ficou por conta do Corwin Gothwyrm. Um cara aficionado por Conan e selvagerias semelhantes. Então, cara, muito obrigado aí pela vinhetinha. É... Tá aí seu crédito. E você que quer contribuir também com a vinheta do Café com Dungeon Pode usar aí o número que a gente deixou No descritivo do episódio Se você concordar em ceder sua voz pra gente A gente concorda em sempre citar Quando for usar Na nossa vinheta de abertura Então é isso aí, muito obrigado
3: Até a um Abraço me, Captain Jack, he can get you high tonight. There's Beth and Susie too, they'll share the room if the price is right. Our Deco brickwork and neon signage, inside the nights are long and the security is violent.